0: Sejam bem-vindos à reunião dos três rivais para o português Nunca este genérico fez tanto, tanto sentido, não é? Agora que temos paragem para a seleção Uma paragem tão desejada por todos Estamos tão, Todos estão de ver a seleção portuguesa a jogar Para o campeonato, tão bom As boas vindas ao meu amigo é meu amigo Pedro, Miguel de Madrid O tem... pode jogar pela
1: seleção okay. ou... Quem é
0: que pode jogar pela seleção, Miguel?
1: O Padrinha pode jogar pela seleção ou está
0: no
2: Pode, não fugiu para Vigo,
0: pode jogar <risos> <risos> Bravo Vamos direto aos assuntos que nos trazem aqui esta semana, não vamos falar claramente a só talvez para a semana a gente dê aqui um toque. Ah, pois eu ia perguntar tal. se íamos fazer programa para a semana,
2: porque para a semana é? É, 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 é só temos seleção para falar e temos o Europeu do de... eu posso... Sul
1: 21 também. Sim, em lugar, temos, já falamos aqui muitas vezes de trazer um convidado, pode ser que encontremos algum dia quem cai. Pode ser,
0: pode ser que dê para, para abraços. Eu, eu duvido que alguém
1: queira vir aqui para o meio do manicômio, mas <risos> podem tentar, não sei, há sempre alguém que possa querer.
0: Entretanto... Pá, tu andas em, muitos,
1: andas em muitos podcasts, já te cruzaste com muita gente, há pessoas que têm um grau de tolerância bastante alto, pode ser que É verdade, alguém. é verdade. uma é
0: incrível. Sim, sim, é o Miguel está a, tá a
2: sentir que aquela coisa dele que... <risos> Que, que ele achava que ia ser campeão, se calhar não vai correr como ele pretendia, digo eu. Deve ser por Pronto, isso. Está a ficar, vai ficar isso. Está a ficar cada vez mais nervoso.
1: Então, eu, eu, eu já te disse, estava, eu já, é? A minha de fevereiro já disse que eras campeão. Ah, isso é aquela. Já te... Eu, eu lá, também faço isso, isso
2: muitas vezes. Eu faço isso há 19 anos. Ah, tô, lá, ah vocês vão ser campeões. Já há 19 anos que faço isso, Miguel. Eu conheço bem essa, <risos> essa cantiga. <Exacto. risos> E funciona, não é? Bem. E funciona, porque funciona, depois os são que campeões, funciona. portanto isso funciona. Pois, funciona, funciona. Acho sim, porque
0: da malta, e, e para pois já terminar tá. as boas vindas à malta que se junta, a, 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 e, e vou explicar isto uma vez por todas, aqui o que se trata é, este, nós abrimos a gravação do podcast, a, a toda a gente que queira participar e quer assistir, Uh, sabe só porquê, no chat do Facebook, do Facebook não, do YouTube, e do Facebook também, mas mais do YouTube, e tá, está aqui já o Brás Assunção a, a oferecer-se para vir ao, ao podcast, tudo bem, <risos> tá, vale tudo, acho que sim, mas antes que me esqueça, uh, tentem-se quem se interessar por estas coisas, e temos falado aqui muito do livro do, do Miguel sobre o europeu, cada vez está mais próximo o europeu, quem se interessar, uh, tente seguir o Miguel Pereira no, no Twitter, porque ele tem uh, atualizações sobre a apresentação desse livro que em Espanha vai acontecer, devido à pandemia, uh, online ne, e penso que é no Instagram da Panenca, certo Miguel?
1: Em princípio, ainda não é oficial, mas em princípio na próxima semana vamos ter a apresentação, infelizmente pela pandemia não pode ser presencial, tentaremos que no verão antes do europeu seja possível fazer isso aqui em Espanha, mas uma das coisas positivas é que o pessoal que não está em Madrid ou em Barcelona possa estar através do, do chat do Instagram, vai, em princípio vai ser esse o veículo que vamos utilizar, quando já tiver toda a informação detalhada, a horinha e, e a forma como podem aceder, eu ponho toda a informação no Twitter e podemos fazer uma conversa ibérica comum e, e falar sobre o livro, sobre os europeus e sobre o que o pessoal realmente quiser falar.
0: Ótimo, fica aqui. Fica aqui em baixo para quem está a seguir ou para quem vem, prefere ver o, o podcast na gravação do YouTube. Uh, o Miguel Pereira no YouTube é Miguel underscore L Pereira, tudo, tudo pegado a seguir ao underscore e portanto não tem nada que saber. Uh, fiquem atentos porque vai valer muito a pena. Uh, eu lá estarei, claro, a menos que haja alguma coisa que me impeça, mas lá estarei para assistir. Só vou se pagarem. Não, não vou. Tu também és indiferente, porque tu também não lês os livros, é só. Eu também não leio, é, exatamente, é. aquilo era só para pisar. Mas é um bonito pisa-papéis, por acaso. É, 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 é <risos> e é
2: capa, mas... dura, ainda estética, a capa ah, dura, ainda para mais. Ética capa dura! Ah, é, tem muitas utilidades aquilo, né? é uma coisa <risos> gira.
0: Eu vou dar o um pontapé de saída uh, do, dos temas e esta semana a gente tem sempre variado aqui o formato disto, é muito engraçado. Eu não sei se vocês têm depois feedback durante a semana, mas eu tenho muito feedback deste episódio e acho uh, muito engraçado. Portanto, os primeiros recados vai para a malta que fala comigo e que agradece. E falem à vontade no Twitter, ou seja, no Instagram, como, como quiserem. Uh, malta a dar sugestões, malta a fazer perguntas, malta a querer saber em que dia e hora é que nós vamos... Para, para o ar, para, para poderem marcar. Já explicámos aqui montes de vezes que isto não depende, não, não há uma hora e data marcada porque ter muito o calendário. Tu acabaste de
1: dizer que tens, tens, aí, de dizer, tens aí os temas. Os temas que tu acabaste de escrever num papel, porque nós durante toda a semana não falámos temas
0: <risos> não, tem, temas variedíssimos de temas. Temas variadíssimos.
1: A hora de almoço estavas aí à...
0: Não, nem isso, nem isso. Não, nem, não, nem penses nisso. Uh, coisas que fui memorizando fui durante a semana Pá, e pessoal o que quer? Uh, o que é que muita gente me diz? Para, para lembrar, aqui no YouTube há uma funcionalidade em que vocês podem uh, subscrever o canal e uh, ficar com os alertas do canal, ou seja, sempre que o canal vai fazer alguma coisa, aparecem ou um mail ou... É avisado,
2: tipo. é uma notificação, A se avisado. for no telemóvel ou por e-mail, como tiverem Eu... muito
0: eu não gosto de estar sempre a chatear o pessoal com, com essas cenas de novos youtubers, alertas e tal, e, e uh, o sininho, não sei o quê, mas é assim, se vocês quiserem mesmo uh, estar em cima na altura em que isto vai gravar, é, é subscrever o canal mesmo e ativar, uh, então, uh, as, os tais alertas. Depois, uh, também dizer, pá, os vários temas que nós apresentamos aqui, é os temas que nos interessam e que queremos aqui falar. Muita gente me propôs uh, coisas para debater, para desenvolver-se, pá... Eu agradeço, mas a ideia e a origem desta reunião aqui é mesmo cada um de nós os três trazer aquilo que, que bem entende e que bem lhe apetece, seja para o lado do seu clube, do clube dos outros. Não, não, nunca houve aqui um, uma pauta, como dizem os brasileiros, mas uh, agradeço. Epá, e sim, vão, vão surgir à vontade. Às vezes podemos agarrar numa mas geralmente o que vai aqui imperar é a vontade de desabafar de cada um. Uh, e nós não temos que... estar Porque no outro dia... Acho que o Miguel ou o Pedro desenvolveu bastante um tema e eu limitei-me a dizer concordo e falei de outro, porque a ideia aqui, claro. hum, também para quem nos não é nós estarmos a comentar o tema do Miguel ou do Pedro ou eles os meus, não. Se acharem que querem acrescentar alguma coisa ou, ou aprofundar alguma coisa ou discordar, claro que sim, mas uh, a ideia não, não, não é nada essa. E pois estes recados hum, hum, de introdução... Uh, agradecer mais uma vez ao, ao Pedro Varela estar aqui agora que vai Sim, começar exatamente. o Fórmula 1. Nem sei como é que ele teve tempo para se juntar. Espero que a gente tenha. Já foi gravado se...
2: ontem, já foi gravado Muito ontem com a Pedro participação Varela. do Miguel.
0: E já eu dou apontamento de saída desta semana, agora que cada vez estamos mais perto do título Aliás, do tu Sport. Quase e... Tu
1: quase nem falaste.
2: Falei, falei, uma hora e um quarto do programa, meu amigo. Vocês já mandaram 15 minutos de conversa. Calma lá também, tenham lá calma. P
0: quando quiserem falar de outros podcasts, venham... Ah, temos que falar!
2: Ah, é, é, isto é rápido, é, é, foi tudo igual, Sporting ganhou, está mais próximo, adeus e até próximo.
0: Vamos ao podcast do Xincano, a Última Xincano. Do Última Xincano, sim, sim, era o que ele estava a falar. Vão a ouvir Não, quem gostar, gostar de Fórmula 1. A... Aliás, é interessante
2: o, o Miguel ter referido, só para dizer aqui uma coisa, que é interessante porque cada vez há mais podcasts, já havia de futebol, é óbvio, falamos aqui há já muito, de vários sim. projetos, e Fórmula 1 também há cada vez mais, e de esportes motorizados, com muita engraçado. qualidade em Portugal, e é engraçado como as coisas como na verdade há público, há gente que gosta, há pessoas interessadas em ouvir. Por exemplo, o nosso arrancou outra vez ontem, mas um amigo meu, do Salviano, vamos falar de fumo, por exemplo, ainda ontem estava no top 10 a nível nacional na categoria de esporto, e, portanto, nota-se que há Há Boa cada volta. vez mais pessoas, seja o tema que for, obviamente estes mais, é evidente que se eu lançar amanhã um podcast de curling, ninguém vai ouvir, mas destes temas mais importantes de desportos de é, nota-se perfeitamente que as pessoas é querem, ter, ter, querem ter conteúdo, por isso é que os Fever Pits e os Sporting 160 e o Benfica Independente e os Cabanes, a coisa tem funcionado bem, como é óbvio. Eu
1: acho que tem muito a ver com a matriz do, do consumidor português, porque nós já falámos aqui várias Sim. vezes, o consumidor português não é, não é de pagar, para começar, portanto, tudo que seja material escrito, uh, ou seja, livros, já falámos sobre a problemática que existe com os livros de esporte em Portugal, uh, a pouca uhum. oferta que há e a pouca procura. Uh, uhum. As próprias páginas webs, e eu já estive por trás do Magazine e, e de outros projetos, uh, foram uhum. perdendo gasolina à medida em que também necessitavam gerar uh, ingressos de alguma maneira para serem sustentáveis. O mundo Sim. do YouTube, que em Portugal ainda está a dar os primeiros passos na sua verdadeira acessão da palavra, mas que em outros países, como a Espanha, por exemplo, é potentíssimo, implica um investimento. Implica uhum. comprar material, implica fazer uma edição de vídeo cuidada, implica um know-how. E o mundo do podcast provavelmente é aquele que encaixa melhor com aquela ideia que nós temos aqui. Vamos nos juntar aqui a conversar Sim. com o microfone como se estivéssemos nos sentados ali no, no bar ou no café ou no restaurante a falar e vamos aqui soltar as nossas de coisas. Depois pode-se organizar yeah. um pouquinho melhor, pode-se ter uma temática com convidado, uma coisa assim. Mas é mais genuíno, é mais uhum. carolice, digamos assim, e acho que claro. encaixa muito mais com a maneira de estar de, do pessoal em Portugal como consumidor. E por isso é que há tanto podcast bom, ou começa a haver tanto podcast bom de muitas coisas, mais além do desporto, mas dentro do desporto muitíssimo, e em contrapartida olhamos para o mundo do YouTube e está completamente vazio, olhamos para o mundo da literatura e é o problema que é, as próprias webs cada vez há menos ou de, ou de menor qualidade, mas a nível podcast estamos mesmo muito fortes.
0: É, muito bem servidos, muito, muito bons, e em língua portuguesa, ainda hoje. À terça-feira, hoje sempre o correspondente do, sim, da SPN na, na Inglaterra é maravilhoso. Um, sim, e, e com a pandemia já agora, e é também um dos propósitos desta reunião, com a pandemia eu acho que acabamos sempre por ajudar alguém que não conhecemos, que se revê uhum. no em qualquer coisa que a gente diga aqui para fazer companhia, porque há muito boa gente que uh, está sozinha ou que não está muito confortável. Uh, e é o brinco do Batista tem falado muito dessas uh, questões de, de sanidade mental. Sanidade fora Isso é realmente importante. E estamos aqui para ajudar uh, com, o nosso, com a nossa tradicional postura... Um, dever disse não é, que é... Não, me não
2: isso não acontece não sejam assim, sendo que o Varela é mentira, não há outro é exato falou os dois gajos que me insultam quando o programa está em off um dia vou gravar sem que vocês vejam Vou pôr assim os o telemóvel vou pôr assim, assim o telemóvel e depois eu mando para a Malta ver o que é que realmente
1: como é que eu sou tratado a filtração a filtração vamos saber sempre por por onde é que vem por isso não há problema por é favor vir.
0: por favor Uh, entretanto, verdade temos uh, campeonato nacional uh, lançado já para a reta final, já tínhamos os finalistas da Taça Portugal, a Taça de Liga está resolvida e portanto uh, entram agora as seleções. Já de está Noites europeias perguntado. só a um. Noites europeias só há um. Assim, eu, 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 eu conto que tu me fales sobre as tuas expectativas para Tem, a eliminatória. E, e do eu tenho, Excel, eu tenho, tenho eu um debate
1: depois para a mesa. não tenho um debate para a mesa redonda fictícia muito interessante que é sobre a história do adiamento de jogos. Quero saber a vossa opinião okay. com, com toda a genuinidade?
0: Ok, eu muito tudo tinha para despachar, vou tentar despachar tudo de e depois passo-vos a palavra, uh, se quiserem depois ir a algum tema vão e para a malta que está, já me... <risos> na semana passada isto funcionou muito à base das perguntas da plateia, que eu achei é piada, uh, pessoal não vou responder às perguntas todas que fizerem, mas já está aqui o Diogo Balsa uh, a perguntar se, se, se a paragem é, do campeonato é boa ou não uh, para o Benfica, vou tentar uh, passar um pouco para todos, por todos os temas. Uh, e claro, agradecendo ao pessoal que se junta aqui no, no chat do YouTube. Ora, campeonato, um, primeiro tema, Benfica, Benfica, na altura que o, que o Benfica um, começa esta, esta série agora vencedora, que são vários jogos do campeonato, um da Taça de Portugal e pelo meio também na Liga Europa, mais uma vez vou dizer, uh, quando foi a, a Liga Europa... E mesmo aqui houve muita gente a dizer que o Arsenal era miserável e que nada justifica o Benfica ser eliminado. Vou voltar a repetir, a eliminatória do Benfica na Liga Europa não foi má, teve longe de ser do pior da época do Benfica e a prova veio a seguir quando o Benfica começou a ganhar com mais ou menos dificuldade os seus jogos no campeonato, quando a defesa do Benfica conseguiu mais ou menos equilibrar-se e começar a não sofrer golos, que é uma coisa, uma coisa que ajuda muito no futebol, parecendo que não. Uh, e quando o Benfica começa a vir de menos a mais, uh, principalmente quando ganha um jogo com Boa Vista. É verdade que uma expulsão uh, que condiciona um pouco o jogo, com um o pênalti que depois foi revertido também. Uh, mas o Benfica depois desse com Boa Vista parece que já está bem confortável e agora a prova de 9 era este match point que o Benfica tinha, autêntico match point para o Benfica ir a Braga com o Besta Negra deste ano e parece-me que o Benfica conseguiu uma exibição muito convincente, mesmo enquanto estava 11 para 11, uh, pareceu-me que o Benfica entrou bem, não, não, não tive nenhuma dúvida que a noite ia correr bem ao Benfica e portanto é a confirmação daquilo que Jorge Jesus disse na altura que, um, e, e que eu referi aqui que eh, era impossível o Benfica valer só aquilo, era impossível o Benfica passar o resto do, do ano a falecer aos 50 minutos e eh, a não conseguir ganhar os jogos. E portanto, Jorge Jesus prometeu, Jorge Jesus cumpriu até agora. Não sei o que é que vai ser do Benfica daqui para a frente, mas até à paragem o Benfica foi sempre crescendo e termina, talvez, na fase mais eh, interessante desta, desta temporada, eh, mudando os sistemas, que eu também acho eu acho que em Portugal pensa-se tudo ao contrário eu estava ontem um, um amigo meu a dizer ah, isto do Benfica está uma anarquia que nem sabemos como é que jogamos Epá, eu acho o contrário, eu acho que no Benfica se o treinador está confortável a chegar um jogo decisivo e mudar o sistema em relação ao jogo que tinha tido anterior, na jornada anterior alguma coisa está a ser bem feita porque é que a gente está sempre a ver isto ao contrário, não percebo, mas pronto devo ser eu que sou um otimista com estas coisas acho que o sistema do Benfica dos três centrais resultou muito bem em Braga Uh, tal como o 4-4-2 nos jogos do campeonato uh, que o Benfica fez também resultou, uh, resultou bem portanto é o um Benfica a cumprir aquilo que o Jorge Jesus tinha, tinha dito uh, e portanto para não me chamarem uh, malquinho que na altura disseram que eu, que eu estava aqui a inventar coisas como veem isto no futebol também não tem muito saber uh, e, pá, e, e era, bastava de, pensar duas vezes o Benfica não podia ser aquilo de Janeiro era impossível, era mal demais e portanto Sendo pela Covid ou não, sendo pelos jogadores afetados ou não, sendo pela falta de tempo para treinar ou não, a verdade é que aquilo não estava bem. Houve promessa a melhorar, melhorou-se. Vamos ver o que é que há daqui para a frente. Uh, acho que, que o Benfica tem tudo para manter esta toada. A seguir joga com Marítimo, depois vai a Passos Ferreira, jogo difícil. Enfim, acho que vamos ter campeonato pelo menos, Miguel, do segundo para baixo. E isto é mais contigo, porque depois aproxima-se um Benfica-Porto com o Braga aqui a espreitar, já não é para o primeiro lugar, ao contrário de dirigentes e de equipa técnica do meu clube que acha que se deve olhar para o primeiro lugar, eu acho que está entregue. Uh, zona paralela, entra aqui em conflito paralelo, não sei se isto é mais para o Varela, não, não sei tanto se o Miguel tomou atenção. Uh, domingo, jogos na televisão de campeonatos portugueses da liga principal, das ligas profissionais, Benfica B Leixões, <risos> Benfica B apresenta-se preto, Leixões apresenta-se laranja serafista, parecia que, é que é um para a praia. Incrível, não é?
2: Vi um vídeo no YouTube e eu não sabia quem era o Leixões e quem era o Benfica. Quando puseram o um vídeo no Twitter, não sabia que estava a dar o jogo. É o um grande gol. É? E depois... Não, há dois grandes golos nesse jogo. E eu, ao início, já não me lembro qual foi o vídeo primeiro, E eu não percebi, eu não sabia quem era o Benfica e quem era o Leixões. E eu, pá, que é isto? O que é que se passa por isso aqui? É que
0: eu trago, por isso é que eu trago aqui um, este, este tema, porque... Um, epá, já o disse publicamente na, na BTV já me valeram os reparos da Liga mas eu também, se, para alguém da Liga que venha aqui ver este jogo, este jogo este podcast e que tenha alguma coisa a ver com denúncias de um, Twitters e não sei o que, e que fiquem melindrados com o que eu digo uh, pá, passem o recado, ou alguém que esteja aqui a ver estou-me nas tintas acho uh, isto tem que ser falado pá, e se não querem falar, não falem Agora, não pensem que os adeptos são todos burros e que têm que... É isto que o Varela disse, o Varela disse tudo. O Varela disse, fui ver um grande golo, um ótimo golo, a malta de Leixões vai se arrepender de ter jogado de laranja naquele dia, porque aquele gol vai ficar eternizado um gol de letra de um jogador de Leixões. Daqui a uns anos, adeptos de Leixões vão olhar para aqueles e este gol que a gente marcou bem fica B. E não vão reconhecer o equipamento. Laranja serve. Não, não faz sentido nenhum. E, um, antes de avançar, queria só partilhar muito rapidamente com vocês aqui uma fotografia que eu partilhei no, no Twitter que é, vejam esta beleza e vejam esta confusão nos anos 70, fim dos anos 70 o Benfica recebia Leixões o Benfica de vermelho e branco e Leixões vermelho e branco, a sua camisola hum, principal, às riscas verticais, calção branco, meia branca e, é para conseguia-se jogar à bola, pá, percebem o que é que eu quero dizer a, a bola rolava as pessoas viam e não iam para casa a pensar é nem conseguia perceber bem o que é que se pensava, e já estamos a falar de televisão a cores, é parem de inventar não, não, estão a complicar demais. Porque eu passei exatamente o mesmo que o Varela no jogo a seguir. Uh, saí, fui aos meus fazeres profissionais de domingo e no Open Space, onde eu estava a trabalhar no domingo, uh, olhei rapidamente para a Sport TV para ver que jogo é que estava a dar. Eu tive 20 segundos pá, eu, eu sou um anormal, vejo muita bola acreditem. Tive 20 segundos para perceber que jogo é que era. Era Rio Ave e Sado Bolonenses. Uns de branco e outros de amarelo. Amarelo. Fá, <risos> o que é isto? O Passos Ferreira com o Moreirense uns de branco e outros de laranja é parem com isto, a sério não, não há sentido nenhum se quiserem não combinar as cores ponham uma equipa com o seu equipamento alternativo e a outra com o equipamento principal é é um recado que eu vos deixo uh, e sei que os meus estimados companheiros também percebem claro, quem está a ouvir isto por acho fora acho que qual é interessa?
1: a foto -me que foste legal, buscar nos anos 70, a foto que foste buscar não havia jogos transmitidos pela televisão era muito raro Aliás, era uma época de imensa polémica em que as televisões ofereciam-se a transmitir os jogos e os clubes ainda tinham muito medo que se o jogo desse na televisão o pessoal não fosse ao estádio e, portanto, muitas vezes, aliás, o jogo dava na televisão indiferido. Começava a dar a primeira parte quando no estádio estava a decorrer a segunda parte. Portanto, não havia essa preocupação, não havia essa questão estética e tu vês todos os grandes torneios da época e esse, o famoso kit clashing era algo que, quando se fazia, era mesmo porque era inevitável. Tinhas o Manchester United e o Benfica, obviamente quando eles tinham jogado com o segundo equipamento, normalmente o Manchester jogava de azul, ou o Benfica jogava de branco, porque eram dois equipamentos absolutamente idênticos. Mas se tinhas, por exemplo, um Porto Sporting, não há aquilo que tenha havido nos últimos anos, que é horroroso, que é, num Porto Sporting, um deles ter jogado calções brancos. Como já aconteceu muitas vezes com o Porto jogar calções brancos contra o Sporting, ou o Sporting jogado calções, calções brancos contra o Porto, o Porto, é contra o Porto
0: de equipamento alternativo de história quase
1: é as duas equipas que se encontraram jogavam sempre com equipamento principal entre claro. o azul e o preto nem sequer são idênticos mas obviamente é. que isso é tudo feito por dois motivos primeiro lugar o poder da televisão o poder mediático da televisão a condicionar é, tipo, é, eu é eu alguma coisa e depois o problema das marcas as marcas têm sim, de promocionar sim. todos os produtos que vendem as próprias marcas são quem insta os clubes em muitos casos dizer hoje vamos utilizar o terceiro equipamento porque é preciso vender o terceiro equipamento
0: sim, vamos sim, colocar
1: sim. num jogo medianamente importante um equipamento especial Uh, não é por acaso que a maior parte dos grandes clubes europeus lá fora já têm equipamentos desenhados da de urban art através do FIFA. Ou através de, de, sim, do pés no sentido em que são os próprios designers que criam o equipamento que vão jogar nesses jogos. Ou equipamentos para dias especiais, como houve há uns anos, ou dia sobre a reciclagem, que eram camisolas que não, tinham, não se notava o patrocínio. Cada vez mais há esses pequenos truques para vender. E o que acontece com essas equipas, que têm um público-alvo extremamente reduzido, quem é que compra camisolas do Rio Ave, ou do Passo Ferreira, ou do Nacional... Nós já tivemos esta conversa aqui no início do ano, que é fazer já, um contamento já, já. Dos preços das camisolas, e são caríssimas, e tudo isso. Eles têm de vender essa camisola porque tu conheces o primeiro equipamento de todas as equipas da primeira liga e sabes qual é que o segundo devia ser com base na tradição desses clubes e agora podemos por aqui a falar de clubes e seguramente tu e eu concordamos e o Varela em qual é que devia ser o segundo equipamento do Nacional, do Marítimo, do sim, Estrela, do Beira mar ir, e depois ir. vais à vida real e esse nem sequer é o segundo nem o quarto porque, yeah. já andaram a provar os roxos e os verdes claros e os cor-de-rosas e os castanhos e tudo mais mas certo. isso é preciso vender eles não sim, fazem esses é... equipamentos porque sim essa decisão, a parte dessa, dessa, como nós dizemos muitas vezes com o problema da Liga, o problema está nos clubes, nas instituições. Um clube vai a jogo, o equipamento quer ir a jogo. Um clube não quer ir a jogo com esse equipamento, mete as mãos no céu e não vai a jogo com esse equipamento, mas há uma concordância coletiva de que o importante é o vender, é o marketing, é todo esse mundo à volta. Que descaracteriza absolutamente o que é um duelo, que muitas vezes são rivalidades históricas, são jogos importantes, são coisas que nos tocam a alma e to nos toca um sentimento e que se perde isso eu, eu tenho visto no Porto nos últimos anos eu nunca vi, nos últimos dois anos tantos jogos do Porto com calções brancos como se fosse a Real Sociedade claro. quando Sim. calções brancos no Porto, com a camisola principal era algo que acontecia cada dois por três eu vi muitos jogos ao vivo no Estado das Antas e no Dragão do Porto jogar contra rivais com calções azuis jogando calções azuis
0: não havia, claro, nenhum, problema, é, não havia é, nenhum
1: tipo de laxa e não havia nada do estilo claro. e claro, agora claro. estamos a entrar numa normativa NBA também em que cada vez mais a FIFA faz com que as seleções e, e pede às federações que apostem nos monocolores. Tivemos aquele Mundial horrível em 2014, ah, é, é em que a própria sim. FIFA disse, não, a Alemanha tem de ser toda branca, a Argentina tem de ser toda azul, a Espanha tem toda vermelha, e entramos Portugal, nessa dinâmica. Porque há, há todo um interesse, de negócio atrás disso e é muito triste. Vai mais além da nossa realidade, só que a nossa realidade, como é sempre mais picuinhas, como é sempre mais uh, silenciada, como os clubes nunca se manifestam, como a liga nunca fala, as coisas tornam-se ainda mais repugnantes e mais uh, cansativas também, até.
0: Fizeste bem dar esse toque, mas eu, eu tenho a certeza que quem nos ouve sabe das razões. Eu sei das razões, eu não sou ingênuo e percebo as razões. Agora, o que eu digo é temos que lutar contra essas razões. E já levei o toque, como eu estava a dizer, já me chegou a informação, porque ontem disse isto em plena segunda bola, já me chegou a informação. Ah, mas atenção que isto não é uma ideia da Liga. Eu disse, eu sei, eu não sou estúpido. É claro que não é a Liga que diz, ah, hoje vai jogar de branco e tudo amarelo. São, são os clubes em junção com a Liga. Mas a Liga como entidade reguladora que é... Tem que se preocupar com estas coisas e tem que fazer valer um, um regulamento diz: não há motivo nenhum para uma equipa mudar o equipamento se uh, a, a outra equipa jogar com equipamento uh, alternativo. Estamos a chegar a um, um período em que as duas equipas jogam de equipamento alternativo. É pá, tirando raríssimas exceções, não pode ser, porque isto é, como disse o Miguel, e é, é a minha defesa é, é diz que eu não abdico, isto é a raiz, é a cultura do clube. Eu dos equipamentos, já nem vou aos equipamentos alternativos, nem às mudanças, nem aos updates e aos mil looks. Pá, façam o que quiserem. Agora, caramba, tem que haver mínimos dos mínimos. Um Rio Ave, Bolonense, eu tenho que olhar para a televisão, sabe Bolonense neste caso, e tenho que perceber que jogo é que é. Porque senão, pá, enfim, estão, estão a cavar aqui um fosso que eu, eu nem quero pensar. Mas as razões são estas todas que o, que o Miguel disse. Um, e, e, portanto, e, e, e outra vez, se é, são os clubes e a liga alguém tem que pôr mão nisso, seja os clubes, sejam a liga fica aqui, pá, se alguém conhecer uh, alguém influente num clube no, no, numa organização de jogo isso e, e aquilo que, que gozaram com o Jorge Jesus não ter falado na flash interview depois de um jogo porque a música estava alta, fez muito bem mas muito bem, a música alta é para quem? Digam-me lá, os estádios estão vazios, a Liga ainda não percebeu e a organização dos clubes, e, e até no Benfica fizeram isso, no princípio, o Benfica só parou de pôr música em altos berros no fim do jogo, porque os dois assim: não falo. E com razão. A música alta é para quem? Expliquem-me, é que se não está lá ninguém, é para quem? Os jogadores acabam os jogos, já estão a ir ter uns com os outros, falar, quando não acaba tudo aos empurrões, felizmente a maior parte das vezes não, para que é aquilo? Portanto, a organização de jogos em Portugal tem que fazer coisas de acordo para melhorar e para adaptar à situação. Não é para complicar e não é para desvirtuar uh, as regras. Ainda agarrando-nos, no, e porque estava a falar agora de, do fim do jogo de Braga, Salvador na conferência de imprensa, uh, tiros para o ar, grande confusão. Pá, são aqui um à parte. Vocês veem futebol de outros campeonatos, do top 5, e de Bélgica e Holanda, que eu, que eu gosto muito, pá, digam-me lá, um campeonato em que acabar o jogo e quem vai à conferência de imprensa é o Presidente. Eu nem sei quem é o presidente, nem quem são os proprietários, nem tem que saber, tirando honrosas ascensões, não faço ideia quem é que está à frente dos clubes porque eles não aparecem em conferência de imprensa. Quando se pergunta porquê é que Portugal não pode fazer parte do top 5 de, de campeonatos europeus, de estar ali no top 5, é por causa disto. É porque temos presidentes que vão falar à conferência E, e é transversal para todos. Quando isto calha a todos. Não, não, não estou a acusar só o Salvador. Mas, Salvador, vai à conferência de imprensa, ficou muito chocado e só estou a falar nisso porque ontem, hoje voltei a ver, nomeadamente no Twitter com, no, com o jogo a citar, alguém que diz só em Portugal é que há expulsões na primeira parte. pá, mas estão a brincar comigo. Então, mas... Então, o que é que se passa aqui? Então, o Porto-Vitória de de Guimarães também já não teve uma expulsão no primeiro minuto. O Benfica, Boa Vista, não teve uma expulsão. O já não se pôs a jeito para ir para a rua. Então, a questão é esta. Pôs ou não pôs? Pôs. Ah, mas o, é, é um amarelado muito, muito forçado. Opá... Isso não é um problema meu, isso é um problema de frente de Sérgio e do árbitro. Agora, achar que foi por isso que o, o, o Braga caiu, eu... tenho aqui um recado para o, para o Salvador, por isso é que trouxe o Salvador também a, a esta minha intervenção. Recados então, para o Salvador, tens que mandar para a empregada de casa, senão vou, não recebe. Mas vou mandar para ele, porque eu, eu gosto dele. De quero que ele que continue lá. Publicado. Então entreguem isto ao Salvador. Epá, o, o que o Presidente do Braga tem que explicar aos seus adeptos é porque é que o Sporting vai ganhar o campeonato com um treinador que ele... Fez favor de mandar para o Valado e com o melhor goleador que estava no Braga. É que daqui uns tempos eu quero ver mas como é que com ele vai. Pagámos a cláusula de rechezão, me esqueça. Eu gente. não estou a dizer se pagaste a não. Ele, mas... Mesmo que ele não quisesse. Aqui a questão é a seguinte: o Salvador. Não pagaste a cláusula Varela.
1: Não pagaste a cláusula para Não sejas e então. não enganes as pessoas. A cláusula quando se paga, não, a, tu pagaste o valor da cláusula. A cláusula quando se paga quando é o, cláusula, dentro, o, dinheiro o dinheiro no momento.
2: Não tem, está, isso é que não, está tá bem, está ah, bem, não, pagaste é, a cláusula, está bem. uma cláusula
1: oh, de rescisão, a cláusula de rescisão. Sim, Miguel, o que interessa aqui Aliás, é o
2: objetivo, ele não tinha hipótese, mesmo que ele não quisesse, o Ruban Amoriminha não é mesmo,
1: o que eu te oh, estou aparelho. a dizer é que não digas que pagaste a cláusula porque não pagaste. Paguei, Aliás, eu paguei uma cláusula
0: 10 o milhões, caralho, estava fixado. A o Sporting não ativou a cláusula. Não, e o pagou, Salvador, não se acreditasse claro. no Ruben, falava com ele e dizia assim, quanto é que eles estão a pagar? É para eu também pago. Sais porquê? Porque o Ruben prova que um plantel inferior de uma equipa que está uns graus abaixo está não a pagar. Não paga ganhar. porque o Braga não tem dinheiro para isso. Ah, isso não sei, não tem dinheiro, tem tenho, tenho dinheiro para ir comprar jogadores e pagar os o Braga jogadores. Tem metade do orçamento. O Braga tem menos orçamento ah, que o Sporting, que está em
2: baixo, agora imagina. O
0: Cuidado, o não, façamos, não façamos
2: do Braga aquilo que não é também. Eu gosto o muito do trabalho do Salvador, do Salvador ter que está sendo te a conferência de imprensa Tem que explicarem como é que o Braga... Eu estou habituado que ele Sporting. vai ser para as conferências de imprensa contra o Sporting, já estou habituado a isso, portanto... Se não, para ti é, foi de humildade, é para, mim, para eu... mim é todos os jogos, não te esqueças disso. É, pá, o Salvador ao... contra o e oh, vai a todos os é jogos. Real. Finalmente lembrou-se de ir aos outros. É Pronto. para mim... Mal, mal, eu, jogos, também concordo, marítimo, eu também concordo. No
0: marítimo, no marítimo, Carlos Pereira pode ir a todas as conferências no próximo jogo. Está tá, mal, João, porque a Liga, nunca é, porque é se a, nunca a Liga importante. quisesse, isso acabava no próprio dia, bastava, simplesmente, é evidente, bastava é evidente, simplesmente,
2: olha, é ou multava, ou, ou multava a sério, ou então arrumava com a questão, não pode haver presidente mas também para não ir ao limite de, não, de impedir o presidente, era só multá-los à séria. Deixavam logo de ir, porque é uma vergonha, porque continua a ser, isso é verdade. E aí o Salvador mas, abusa também. bastante.
0: Mas se não quer aparecer, eu que explico, explico, mas é como é que não foi campeão com o Rúben Amorim. Depois, a questão do, das expulsões, que estou a ver muito hoje, que o problema foi haver uma expulsão na primeira parte. Epá, acho que a única coisa anormal que esta liga tem é um clube não ter penaltis, que luta pelo título, teoricamente. Que é o Benfica, é a única coisa que eu acho normal. E nem estou a dizer que em Braga houve motivo para grande penalidade, mas mais uma vez há uma bola na mão do jogador do Braga. Temos estar aqui a, 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 a discutir se é penálti ou não. Claro. Eu sei como fica, não há penalty. Se o Salvador me dissesse isto, tudo bem. É pá, como veio falar de vocês a primeira parte. Ainda disse mais, depois. ainda disse. Onde é que estava, como é que ele disse,
2: onde é que estava um, as imagens da Sport TV do lance da semana passada do Ricardo Horta do Penalti? E a Sport TV passou as imagens, o Penalty... É, 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 é que aquilo foi um estrebuchar de, de, de coisas que, pá, que, pronto, foi o Salvador, vir, vir. É um, foi montar um circo que não faz sentido Olha,
0: Vou continuar para passar de Braga para, para Portimão e explicar uma coisa aos jornalistas e às, aos edit, editores de telejornais e, de, e da Sport TV, que vi coisas muito engraçadas na Sport TV em Portimão. É assim, o que aconteceu em Portimão não são acontecimentos de Portimão que nós lamentamos. Não. O que aconteceu em Portimão, como o Miguel já explicou aqui N vezes, Sérgio a concessão. É isto que aconteceu. E, portanto, eu não percebo qual é o medo e qual é o receio de ser agarrado. Epá, eu, eu estou-vos a dizer isto porque eu não estava a ver o jogo em direto. Começaram-me a dizer que havia hum, circo em Portimão. Eu não vejo... Eu, eu, há jogos que eu recuso-me a ver. Portimonense porto Vitória de Subal-Porto. São jogos que eu não vejo por uma questão de sanidade mental. E fui, queria ver as imagens, não é? Toda a gente falar naquilo. que a Sport TV. E sabe como é que a Sport TV apresentou aquilo quando eu comecei a ver? Foi um... Um daqueles árbitros do juízo final, pá, que é uma coisa, é uma aberração fabulosa em Portugal. O juízo final é um conceito lindo.
2: Sim, eu quero que então, o especialista
0: a explicar. Bom, aqui é um, os dois treinadores são uh, amarelados, quando já deviam ir para a rua, porque já estavam ali no. Num, numa esposa inacreditável, portanto, em vez de irem para a rua foram amarelados, agora reparem é o livro do Sérgio Oliveira o Sérgio Oliveira marca e agora reparem pronto, é o Sérgio Conceição começa a dizer, o Paulo Sérgio sai da sua área técnica, agora estiveram a chegar em vias de facto diz assim o, o analista da Sport TV bom, e agora vamos pôr as imagens, a ah, andar muito mais rapidamente porque isto não são exemplos isto não interessa a ninguém, e isto não é futebol oh ah, meus amigos, o juiz final vive disso o juiz final é que não é futebol. O juiz final é que não é nada. E está no maior operador do campeonato nacional. E acaba um jogo, eu quero ver o resumo, eu quero ouvir o, os intervenientes, e levo com o juiz final. Epá, estão a brincar comigo? Então quando há serrabulho a sério, quando há torada a sério, tiram as imagens, porque epá, são maus exemplos para o, para o futebol. Epá, não brinquem comigo, tenho o direito de achar que se aquilo fosse na luz com o treinador de Benfica, abriam o telejornal. Mas sou eu que sou, tenho a mania da perseguição. O que aconteceu ali... Não é lamentável, nem são coisas do futebol, como disse o Sérgio Conceição. Não, é Sérgio Conceição pela 18ª vez a ser expulso. Este ano já perdi também o número de vezes que é expulso. E, para terminar, pá, e, e eu não sou hipócrita, não estou aqui a dizer aí... Pá. Não, aquilo, aquilo foi tratado como... É para o futebol português, é para não, Eu é o, é o Banco do Porto. Eles dizem que é o, o ADN do Porto é aquilo. Então, falem com eles. Criem regras para aquilo não acontecer. Não me venham a encher a televisão de lixo e pessoas a dizer, é pá, sabem aquilo de futebol. Pois vem o Sérgio Conceição e diz assim, muito sinceramente, as coisas do futebol ficam, ficam ali. O que aconteceu ali fica ali, já passou e não sei o quê. Ah, porra, não, não, devia explicar o que é que aconteceu ali, porque aquilo não é bonito. Segundo, é pá, não se consegue jogar à bola em Portugal, está se muito tempo parado. Na primeira parte, se chegou 15 minutos é muito e depois, antijogo. Aquele cartão amarelo por demorar a bater um pontapé de baliza foi o guarda-redes do Porto. E quando o Sérgio Conceição arrumou aquele 31 todo, estava 2-1, não estava 1-0, não estava 1-1, nem estava 0-0. Assim que foi o gol do Porto, o jogo tem para 10 minutos à conta do senhor Sérgio Conceição que arranjou um 31, foram os jogadores todos para o túnel, Apá, aquilo é um circo. Peço imensa desculpa de estar a falar nisto, mas quer dizer uma coisa à malta do Porto, pá, sabem que eu não, não me não escuso de dar opinião, pá, o Sérgio Conceição não penso que eu sou um grande otário que anda aqui há dois dias. Ele vai falar de antijogo num jogo em que ele parou o jogo 10 minutos para a sua expulsão. Epá, tenho tenha um juízo. Depois, uma nota sobre o racismo Uh, aquilo que a Liga fez este fim de semana sobre o racismo vale o que vale, pá eu não dou importância nenhuma àquilo, acho que aquilo para ser feito é o ano todo, se querem pôr nas camisolas põem o ano todo, porque o Miguel já explicou aqui muito bem a hipocrisia como se trata o racismo em Portugal agora, se há uma jornada em que todos os clubes Resolvem-se, senhor. Não é uma escolher.
2: jornada, João. Era o dia, era o dia internacional contra Escolho a discriminação racional, não é? Atenção. Sim, senhor, é que não foi a Liga que escolheu, por acaso, só para que se perceba Muito bem, bem, não é? Bem. Eu é quero um dizer dia é que
0: simbolicamente. Que... Claro. Simbolicamente escolhe. Todos os clubes vão a isso. Porreiro. Pá, duas notas. A Liga não pode achar que o combate ao racismo anula a pandemia e os exemplos de uma quarentena que se está a tomar. Eu tenho um protocolo tudo especial por causa das distâncias sociais, desde que as equipas entram ou é que saem pá, não vamos tirar uma fotografia todos contentes, todos abraçados do racismo em plena pandemia. Foi o que fizeram o fim de semana todo. É estúpido, não, não vale a pena. Depois, o Porto não, não ter entrado nisto e recusados a pôr racismo é pá... Sim, senhor, é uma forma de protestar por causa do Ah, Não é assim que se protesta, pá. Tu não pode. Quando o relógio está certo, com os dois ponteiros certos, não podes ser tu a vir gritar, ah, mas o relógio está variado e só agora é que está certo. Ah, não é essa a ideia. O Porto devia ter posto racismo, não, e devia ter aproveitado a jornada para falar dos seus problemas do caso de Assim é o orgulhosamente Sós, que eu acho que também não leva a lado nenhum. Estou-me nas tintas se, se fica bem, se fica mal. Acho. Acho estranho e acho que não, não faz sentido absolutamente nenhum. Ficou mal ao Porto Depois, um, sobre o Sporting um, e sobre aí, os ex do Sporting. É pá, tenho que dizer isto, para ela <risos> Não sei o que é que vai dizer, uh, mas eu só estou a dizer sim, aí porque tem Sporting. Por causa dos mas... anos colaterais É pá, vou dizer isto porque eu já digo isto há muito, muito tempo. Um, o caso... Vou, vou para um caso mais, mais porreiro. O Ruben já está em modo de gozar com isto, obviamente, não é? O Ruben no derby uh, resolveu uh, querer ser Ruben Amorim, querer ser Rebelde e meteu o João Palhinho só para ver até onde é que isto vai, só arranjar. Não precisava, estavam a jogar sem João Palhinho e não foi o João Palhinho que deu o Vitor ao Sporting, como é evidente. Mas agora meteu um miúdo de 16 anos. Epá, eu conheço o Ruben, eu, eu consigo perceber o Ruben, me falar que lá é o recorde de putos mais novos e, e, e com coragem, Estavam zero. Meteu um miúdo. Uh, epá, e o miúdo deve ter o futuro e tal epá, não acho um estranho que o grande eco do miúdo eu não, não, não conheço, não sei o Varela conhecerá, eu não, não faço ideia do potencial que tem ou não o que me chega a mim informação, portanto via imprensa escrita é atenção, era um puto estava para ir para o Benfica, mas a mãe bateu o pé e a melhor coisa que a mãe fez foi, epá, como é que um estreia do miúdo para o recorde, ser o mais novo e, umas, e mais um lançamento do Ruben vai dar ao Benfica isto é doentio. A notícia já não era o miúdo estrear-se, era a mãe do miúdo ter evitado ele ir para o Benfica. Epá, tristeza, a sério, tristeza. É regime outra, do é, é
1: outra principalmente,
0: dona do princi Principalmente porque isto, e o Varela sabe o que é que eu estou a dizer, é muito querido num jornal que cujo o seu diretor fez uma figura também miserável neste fim de semana porque finalmente sentiu as dores dos adeptos, todos nós, eu não estava ah, a ver
2: quem é que estavas a falar, agora já sei. Já
0: estava sei. a ver, estava a ver na, BAT, na, na Sport TV e não percebeu porque é que na Sport TV estavam uh, tão animados no Já contra o filho lá, dele e estavam tão, tão tristes com, com o Bulnes é porque o filho dele joga no Bulnes é para ele ver o que é que a gente sofre todas as semanas. Agora, um diretor de jornal também não pode falar naqueles. Quer dizer, pode, pode não deve, Por digo eu. Claro. Não Sim. fica bem, da maneira como eu vi no Twitter, mas isto se calhar também. não está, muito... está ao nível do jornal. É, diz muito sobre o recorde e o recorde da maneira como trata. Pá, o miúdo do Sporting Exterior, Pá, puxa pelo miúdo. O miúdo não é melhor porque deixou de ir para o Benfica, meu Deus. Isto é doentio. E queria dizer uma coisa. A última vez vi um puta estrear-se no campeonato português e a partir, a última não, a penúltima, a partir tudo e a ter um impacto gigante na equipa que representava, chamava-se Renato Sanches. Eu se lembro. Apareceu, resolveu os problemas todos do Benfica. Boxe do box, marcava golos, dava pau. Pai, incrível. Renato Sanches, foi, treinado, foi, foi tratado pela imprensa, pela imprensa toda, toda, e eu, eu falo sempre nisto agora, estou muito à vontade, bem, ficar agora, está muito longe de lutar para o título, como um miserável, em dois pontos, tinha três mamilos, isto escrito por uma malta de uma agência de comunicação que agora até tem dado essa mesma malta anda a comentar futebol sendo a última Coca-Cola do deserto. Eu sei o que é que estou a dizer. A malta que andou a fazer montagens dos mamilos do Renato, não sei se lembram, Ia dizer que tinha mais idade, é mesmo. É o mesmo pessoal que alguns deles pertencem a esse universo que andaram a denegrir e a chafurdar o campeonato todo. Era impossível falar de futebol na altura e agora até são os subassumes do comentário. Porreiro, é um, pá, muito boa sorte para o miúdo do Sporting que não passa o Coronado, passou. Eu estive em Vila do Conde quando o Benfica ganhou ao Rio Ave, e vi uma bancada inteira do Rio Ave a fazer assim para o Renato, u, uh, u, uh, u. Uh. Eu vi, ninguém me contou. E a Sport V não passou as imagens que não quis. E há vídeos gravados por malta da minha não, bancada. Não assim em Portugal, porque é que havia de
2: passar, mas... Exato. Ah, Miguel,
0: mas nessa altura, nessa altura... Ah, são coisas do jogo. Não foi há muito tempo, não, não foi há 10 anos. Aconteceu. Tu não viste bem,
1: não viste bem. Eles estavam uh, a fazer outra Pro... coisa qualquer, estavam a estar com
2: era uma
1: bancada que estava a ponto de cair, portanto ah. provavelmente tinham ali algum problema. É, essa era onde no, eu estava,
0: estava para cair, era onde eu estava. Do outro lado é que eu vi, e, e eu disse isto em todos os canais em que tenho tempo de antena, deu zero, zero, nenhum nem pedido de desculpas do, do Rio Ave. Ainda no Sporting, o caso Palhinha 2, é o maior circo que eu já vi nos últimos... Pá, adoro, adoro mesmo, e estou, estou mesmo contente. porque. E na, à tarde estava a dizer ao Paulo Garcia, estimado eh, jornalista de música, com quem me dou muito bem, pá, eu digo aqui há duas décadas, já disse aqui no Fever Pitch, não tenho problemas nenhum, já disse ao Varela também, o Sporting é um caso único no futebol da Europa, é um, um clube que, no futebol... Uh, é irrelevante no sentido de não ter campeonatos para apresentar, quer dizer, apresenta campeonatos de 20 e 20 anos, e uh, no dia-a-dia -dia, durante, e, e isto é, é um elogio que eu faço uh, ao Sporting, aos Sportinguistas, à estrutura uh, à, àquele, um, àquele sentimento de família o Sporting há anos e anos que está bem posicionado na estrutura da Federação Portuguesa de Futebol, na Liga no jornalismo, nos comentários em todos os pontos-chave e se calhar este, este tema pá, porque isto nem tem discussão, eu nem vou discutir se eu levo 5 amarelos, o Palhinho leva cinco 5 amarelos, os quatro não contam porque o 5 foi mal mostrada, pá, minha nossa senhora isto é mesmo só futebol português uh, e, e mais, eu, não precisavam, como eu disse do Palhinho a par nada para ganhar ao Benfica no, no jogo do campeonato, mas isto é o maior simbolismo que temos deste ano, deste, deste ano de pandemia de loucura, que é um jogador leva cinco amarelos Continua a jogar porque o quinto, ninguém percebeu o que é que se passou ali. Não tem problema nenhum. Agora que o Sporting há muito tempo que é influente nisto, é e eu digo isto todos os anos: quando já os holofotos não estão no Sporting e o Varela, isso é o único aqui que sabe o que eu estou a dizer, porque sofre. Porque o Varela não é daqueles, como a maior parte dos meus amigos que eu agora ando a limpá-los todos, que, que diz a ah pá, isso do futebol está muito subvalorizado. Não, não, aquele desgraçado que está ali em cima sofre até a última jornada mesmo que esteja em sexto lugar, que eu sei porque eu, e, e escreve e dá a cara agora o Sporting muitos anos não ficou mais abaixo na, na classificação e não se afundou mais a classificação, em anos miseráveis como o Varela muitas vezes aqui diz porque ainda manda muito porque os árbitros ainda têm muita influência uh, sobre o lobby do Sporting, muita influência. Eu digo isto há anos e anos, eu disse isto no Alvarela na altura do Godinho. A sorte dele era o Sporting não ser uh, completamente achincalhado no, nos poderes. E portanto, agora, de 20 a 20 anos está, está a bater à porta ao tal campeonato, é no, todo o seu esplendor e acho que isto o Palhinho é talvez a, a, a prova máxima de, de quem é que se mexe bem nestas coisas. É só um facto. Para terminar, Estou, estou a vê-los, cartão de adepto e PDJ, interdições a estádios, eu estou a ver o que é que vocês estão todos a fazer. Está tudo à espera que acabe a quarentena o recolhimento obrigatório, o público a voltar aos estádios para interditarem o Estádio da Luz. pá, não vamos nisto. É que o Braga já esteve a fazer um jogo à porta fechada por castigo, em plena pandemia. Epá, portanto, não brinquem mais com isto. Se querem castigar, castigam os clubes todos com jogos à porta fechada até acabar a quarentena. Porque eu estou a ver o que é que estão a fazer. E estou a ver o que é que estão a preparar para fazer com o Benfica. É o público a voltar e vem a notícia a dizer ao o Benfica uh, vai pagar multa e um jogo à porta fechada. Epá, não... só, só avisar. Estou a, estou a ver e se isso acontecer vão levar comigo. E finalmente para terminar e passar a, a, a bola para vocês, para agora espalharem o vosso jogo, calendário é da, da segunda Divisão B, o meu aplauso. Continuamos a ter jogos às nove da noite de segunda-feira, jogos à terça-feira. Muitos parabéns a todos os envolvidos. Estão a fazer muito pelo campeonato da segunda divisão. Está a ser um primor. Muito obrigado por tudo o que fazem pelo futebol profissional. E agora passo talvez para o Varela. Que... É para o Miguel, para o Miguel. É agora. o mas... Mas isso é recorde, não é? é 42 minutos o João, foi, minutos minutos desabar, de João falar, o
2: João, não não a precisar, o João estava a precisar... O João estava a precisar... Muito obrigado não. por me ouvirem, adeus não, e... Por... Adeus até para não. a semana, não. obrigado. Podemos ir... Não, agora é o Miguel, vamos subindo na, na classificação. Não, não, vamos subindo na classificação, Olha agora, ah, lá, lá. isto agora já nem posso mandar as minhas piadinhas. Eu não tenho nada para dizer, Sporting ganhou, estamos em primeiro lugar, obrigado, foi muito bom. Miguel? Não, estou a brincar... Um, então, agora estou-me a ligar. Um, deve ser alguém para dizer: ah, tens que matar aquele teu amigo do IFI, que ele não percebe nada daquilo. Eu
0: posso ser é da senhor. Liga a dizer: é da Liga, já a dizer, olha, aquele nada teu amigo,
2: ele lá se cala o careca, que ele não percebe nada disto. Ora bem. É só que vai o Twitter abaixo. É, exato. Um, por acaso, ainda agora há 5 minutos atrás, tive um vídeo da Sport TV bloqueado no Facebook, é muito engraçado, essas coisas, a Sporting continua bem. com isso, mas depois fazem iFibes, como alguém dizia, à conta do 443 porque porque muitos followers, e Ora é bem. giro, mas os burros Ora de bem. cada Portugal que promovem o futebol nacional que se lixem. Muito bem. Um... Ou então é como o Tiago Marques diz, cá estão a ligar para ir outro podcast. Olha, um... <risos> passando pelo... <risos> pelo Sporting, um... Pá, não, o um... problema, Estão te a ligar
1: porque tinhas-te comprometido já, já não, não tenho nada.
2: Te okay. te te é eu, eu só me comprometo com dois: é o de Sport 160 e o Fever Pitch. E quando começa a Fórmula 1, do último chicano. De resto, um comprometo com mais ninguém que já chega, senão não, não faço mais nada. E a minha vida não é isto. Um, Sporting, pá, ganhou bem. Um, os primeiros 30 minutos, 35 minutos, provavelmente os melhores 35. 30 35 minutos que fizemos nesta temporada. Quem vir, é engraçado que não tentávamos a comentar com outras pessoas, que, com sportingistas que só viram, por exemplo, quem só vir a segunda parte vê talvez uma das piores partes do Sporting. Quem só vir a primeiros 30 minutos do Sporting vê provavelmente um dos melhores jogos. É impressionante a, a diferença de de rendimento, de jogo, de qualidade que o, que o Sporting apresentou no jogo contra o Vitória o Vitória com algumas baixas não, 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 nunca, 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 eu não me lembro do Adam ter tido a não ser naquele, foram caídas do céu aquelas duas oportunidades ou no mesmo, nos mesmos segundos quase aqui no espaço de 30 segundos em que inclusive uma das bolas até foi à barra o Sporting também mandou duas aos, aos ferros tem dois golos, que se não fosse o VAR o Sporting se calhar não tinha ganho o jogo é engraçado como o VAR tirou e deu e se não existisse, se calhar uh, os dois golos tinham sido anulados? Talvez, não sei, mas, mas, mas fico na dúvida. Aquele primeiro gol também deixa-me dizer, que foi anulado ao Sporting, é daquelas coisas que eu fico espantadas, acho que, um, como tantas outras decisões, não vou dizer que é alguma coisa contra o Sporting, não, não, não quero insinuar isso, porque não, toda a gente sabe que eu não, não, não falo muito das arbitragens, mas continuamos a... Um, a olhar para, para as arbitragens e, e os VARs, e a ficar tudo muito confuso. Ir buscar o primeiro momento de ataque, de uma fase de ataque do Pedro Gonçalves com uma imagem que não é completamente esclarecedora e que eu tenho dúvidas que o VAR, vistas as imagens todas que a Sport TV mostra, tenha capacidade para mostrar, é muito estranho. Ajudava muito, como já falamos aqui várias vezes, ter as opiniões, ouvir o árbitro a dizer, ouvir, ouvir o que é que diziam os técnicos do VAR a dizer, ou os responsáveis do VAR, neste caso o árbitro, olha é fora do jogo, nota-se perfeitamente, a bola está fora, e quem diz isto? Isto para outra coisa qualquer, para os penaltis que às vezes não se marcam, para os que se marcam, enfim, para tudo, porque realmente não, 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 não se percebe, de qualquer forma. Desse jogo, além da… Hum, há duas coisas para mim que, que uma, já estou forte aqui de falar dela e, e continua a ser, é, 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 o, é o sistema defensivo, o Sporting é neste momento a melhor defesa da Europa, hum, ou pelo menos, eu não fui ver todos os campeonatos, mas pelo menos dos campeonatos mais importantes, pelo menos dos 10, 15 campeonatos mais importantes é a menos batida, no, no, não sei se não aparece por aí um campeonato da Islândia e para aí o primeiro lugar da Islândia com menos gols sofridos, mas acho que não, mas e isso mostra que é, tem sido o ponto forte do, do Sporting, um, onde saiu Coates, que era o Coates, que é o melhor jogador atualmente da defesa do Sporting, que está a fazer uma época fantástica e é substituída um, e com a entrada de outros jogadores, nomeadamente Gonçalo Inácio, que pelos vistos é bom para o Sporting e para, e para estar numa equipa titular e ser um dos melhores defesas um, jovens mas, mas ainda não tem capacidade para ir à seleção um, pronto, mas fica sossegadinho em casa, pelo menos não apanha Covid e, um, e depois um, esse é um dos pontos, continuamos do ponto de vista defensivo, os jogos são. Não há hipótese, é aquilo que já se tinha dito aqui na semana passada. O Sporting é, marca, não, é, não cria muitas oportunidades de golo, é um facto. As que cria é muito, é muito eficaz, mas também não dá grandes hipóteses a que se marquem golos e, e, e os clubes têm muitas dificuldades de marcar. Na semana passada já dito, tinha dito aqui: 14 ou 15 jogos, aumentou mais um sem sofrer golos, é assinalável. E depois, hum, a questão do ESU, que tu falaste e que foste por outro por outro por outro ponto e bom bem eu, eu nesse ponto estou fica perfeitamente imprensa, mas eu diferença. estou bem eu estou eu nesse ponto estou, é estou bem porque eu, eu estou bem porque em nada disse me serve a carapuça, eu sei que não estavas a falar para mim mas em nada disso me serve a carapuça, porque eu até tenho um texto sobre o Renato Sanches no meu blog há muitos anos quando ele saiu para a Inglaterra para para a Alemanha portanto eu estou à vontade nunca embarquei na questão do, do racismo porque são coisas que para mim um, há ali momentos, mesmo que tenha sido um presidente do meu clube, do qual eu votei nele e que continuo e que, e que votaria na é mesma se voltasse atrás e não tenho problema de o dizer, mas que há coisas que para mim traçam um determinado limite e que eu não, que eu não, que eu não, que eu não aceito, e portanto estou perfeitamente à vontade. E, e do mais importante para mim, mas, mas as televisões, isso que tu dizes é muito engraçado, porque da mesma forma que diz isso do ESU. Do também dizer que, por exemplo, no Porto Portimonense, eu vi, por exemplo, a SIC abrir um jornal, pá, de uma forma, se fosse com o meu clube, eu ficava muito chateado a dizer é textual, um, o Porto foi ganhar a Portimão, como é que eles disseram? O Porto ganhou em, em Portimão porque o Portimão deixou. Foi assim uma coisa de género, é referir se aos dois autogolos, que é uma forma absolutamente miserável de se comentar, seja aquilo que for É quase ao nível do que falamos aqui na semana passada, de dizer, ah pá, até, até eu ganhava a essa Juventus, não é aquela história? Ou então, como ainda havia este fim de semana, não, é, é pá, a Juventus é, até é perdeu o como com o que é que perdeu esta era semana? O com o era, exatamente.
1: Portimonense é Porque o português para muita Sim, gente mas, e portanto mas, isso mas... entra nessa narrativa. Não, está
2: bem, mas, mas ali mas aquilo é muito mau é de muito mau gosto, e, e é como o João diz, há. há a pessoa que escreve aquilo, há alguém que escreve aquilo e há alguém que faz alguma validação em alguns momentos. Exatamente. Não tudo, tudo. E há coisas que, pá, tu podes até, eu até posso dizer, ah, quando o Benfica já o Braga, é Benfica B contra o Benfica A. Eu posso dizer, tu podes dizer, podes dizer que é portimonense, podemos dizer o que nós quisermos. Ah pá, mas há determinados limites quando tu estás a passar uma notícia. E a notícia ali é que o Porto ganhou. Foi com dois golos. Exatamente, com um portimonense que ofereceu dois golos. Foi isso que disseram na televisão. Exatamente. Como o Tiago diz. É pá, quando se entra a este nível, é um bocadinho, é um bocadinho baixo, é um um
1: bocadinho, um, Cuidado, enfim, ainda para mais, oferecer um golo que é a bola a bater na barra e nas costas de um guarda-redes que se fez à bola. Cuidado, vai.
2: Ah, oh Miguel. A Miguel. minha questão é: para mim, é os golos foram validados. Pá, agora, se foi, se, se os golos foram válidos, estão na ficha de jogo. O Arte validou, é porque contaram, um, vale, oferecidos ou não, estão lá dentro. E portanto, mas, eu ó, disse,
0: deixa-me só dizer, isso, isso só acontece em Portugal, não acontece em mais de lado nenhum, pelo menos em... em claro. nesse contexto, estás a dizer não envolva-se sequer do sim, contexto sim. turístico, porque se convencionou neste país, claro. e, e não me insiste, insiste isto, a partir de 2013 2013, 2014 2015, o país começou a viver todos os dias, todos os dias, manhã à noite com isto, <coughs> ninguém ganhava um jogo, porque sim porque teve sorte, imagina, epá, teve sorte a bola bateu, como diz o Miguel, bateu na, no poste e na, nas costas dos guarda-redes durante 4, 5 anos, todos esses lances eram vistos ao luta e dizer oh, então, e a irmã dele que uma vez foi vista no estádio da luz a comer queijadas ao intervalo, a mim não me engano, não Ele foi lá para dar as costas. Aliás, e o guarda-redes do
1: Portimonense jogou no sub 9 do Porto, está a gente sabe saber? Oh,
0: pronto, é isso. É, é, agora é só. Mas eu, eu sei porque eu passei por isto e eu, eu demorei muito tempo a dar por isto, assim, mas espera lá, mas ninguém quer falar de bola. Eu tô, estou eu tô sozinho a falar de bola. Ninguém quer porque eu diga uma coisa, porque em vez de falar daquele jogo com o Setúbal, daquele passo para trás, eu, mas qual de passo para trás? Infelizmente, o são, o é, é,
2: infelizmente, seis são, anos. E agora? infelizmente, é normal, infelizmente, 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 esses sonsos e que existem em todos os clubes e que, e que, e que estão uh, são normalmente os escolhidos para estar. Foi a... é
0: mais grave. Os putos cresceram com isto. Os putos, eu, senhora, maldura, também, eu, que eu sei, eu que sei, é verdade, é verdade. É verdade, Era é verdade. É horrível, é horrível. Pois
2: é, é claro, e eu percebo isso. E não é fácil. E cabe a quem quer falar e a quem quer fazer diferente. E, Continuar não implica, a fazer e não
1: implica que haja ausência de casos reais, porque todos também nós sabemos em que mundo é que nos mexemos e todos sabemos as realidades túrbias que há em todos os clubes claro. de todo Sério? o campeonato. Portanto, de repente, essa realidade extrapolou uma coisa que já existia, só que não foi cotidianizado como foi a partir dessa altura, mais ou menos.
2: Pá, oh Miguel, eu, eu, já falei, eu, eu já falei, eu estou à vontade porque eu durante muitos anos já, 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 já escrevi sobre isso no meu blog, em relação até ao blog. É a segunda alguma... vez que isso...
1: falas do teu blog.
2: Epá, eu é pá, mas eu nem estou a escrever lá nada, posso continuar a falar, porque eu, eu praticamente desde que <risos> comecei a fazer os podcasts, nem lá escrevo. Não, mas, se quiseres, não, eu mando.
0: Marcação homem é homem, eu do Miguel ah, Prado, Ele bem, é bem, bem tenta, ele
2: bem tenta, mas pronto, eu vou lhe deixar, porque ele, ele tem ganho uns um está todo contente. Mas pronto. Um, e está numa competição menor, que é aquela coisa da Liga dos Campeões, e fica todo contente. Sim, <risos> Exato. Uh, mas, um, mas eu estou à vontade, porque no, no, já disse isso várias vezes e continuo a dizer, não há, eu, eu, eu duvido, nunca fiz nenhum estudo aprofundado, mas eu duvido que haja um país onde os diretores de comunicação dos clubes têm uma preponderância e uma capacidade de influenciar e, de, e, e, e têm quase às vezes mais, hum, mais preponderância, repetindo o termo, que até os presidentes quando falam que é uma coisa assustadora, e, e, e portanto, seja eles o J. Marques, seja, por exemplo, até o Nuno Saraiva, que já teve no Sporting, e que, e que eu algumas vezes me insurgi várias vezes contra o que ele disse no, no, no clube, seja hum, o, no Benfica, até podia ser o João Gabriel, podia ser outra coisa qualquer, não interessa agora, não estou não, tô, aqui, não, não para aqui a dizer os nomes, não, não, é irrelevante. E, e isso mostra muito como é, que, como, é que, como é que se vive aqui o futebol, e a dificuldade que é falar de futebol. Mas pronto, isto começou tudo por causa do S. O Açúque, fiquei muito contente com o rapaz, o rapaz tinha acabado de fazer 16 anos, tinha fez 16 anos e, um, e na semana anterior, tinha assinado o contrato profissional com o Sporting. Que é, foi? é um Mas é um, ficou bastante emocionado, obviamente, porque é um miúdo que passa muitos anos, muitos anos ali na academia, é o sonho de qualquer miúdo desse, seja do Sporting, seja do Porto ou do Benfica, Miúdos que vão para as academias com 9, 10, 11, 12, 13 anos. O objetivo deles é entrar num estádio, principalmente no caso claro. dele, que entrou em Albalade, se fosse um jogador do Porto, no Porto. E vimos, e há tempos, o filho do Sérgio Conceição, que até marcou o golo e depois foi anulado, e ia chorar, e aquela coisa toda. Sabemos que todo esse, todos esses miúdos têm um objetivo, que é um dia poderem ser titulares. Ele acabou por ter... o. No caso dele, a semana dele foi uh, o melhor que lhe poderia ter acontecido. Acaba de assinar um contrato de, de profissional. E a seguir, estreia-se na equipa titular, que a é verdade seja dita, o Ruben Amorim acabou por, 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 por dar ali uma, uma, uma chapada de luva branca, finalmente, na, na formação que o Sporting poderá vir a ter. Há pouco aqui no chat perguntavam se eu estava preocupado com o futuro do Sporting. Eu, em relação ao futuro do Sporting, não é uma preocupação, é uma curiosidade que que obviamente tenho, porque todos, todos nós esportinguistas estamos a pensar, pensamos em, dois, em duas grandes situações para mim, pelo menos eu penso em duas grandes situações, uma é se si efetivamente vamos ser campeões, essa é óbvio que está-se a apoderar cada vez mais de nós, e, e, e eu, eu, eu já o disse aqui, continuo a dizer, eu acredito que vamos ser campeões, um, não, não conseguimos, mas acredito nisso, mas... Há depois uma segunda, uma, segunda, uma, segunda, uma segunda situação que para mim é importante, que é o dia a seguir. E esse para mim é o ponto, que é se há capacidade para que o Ruben Amorim consiga ter este projeto. Porque nós sabemos que os treinadores em Portugal são todos bons e os resultados estão a aparecer a partir do momento em que, em que a coisa descamba, e o Ruben Amorim já testou um bocadinho disso o ano passado, ele levou o desconto porque merecia levar o desconto porque não era a equipa dele, não, a época estava miseravelmente a correr mal e não era só por problemas dele, e, e esse para mim é o segundo ponto mais importante, é perceber o que é que o Sporting nos dias a seguir à eventualidade de ser campeão, o que é que vai acontecer ao projeto, se vamos ter que vender, se não vamos vender, se vamos manter a estrutura base, se vamos continuar a apostar neste modelo de muita base de formação, e eu quero acreditar que sim, e acho que é finalmente algo que andamos há anos, nós andamos há anos a dizer que temos a melhor formação do mundo, que é, que é irrelevante se é melhor ou pior, acho que tanto Porto Sportivo e Benfica têm capacidades para ter academias e formações do melhor que há, acho que não há dúvidas nenhumas, todos têm condições que muitos poucos clubes no mundo têm. Um, têm, têm, têm scouts, pessoas que procuram miúdos que querem jogar com fartura, não há dúvidas nenhumas, e portanto essa para mim é... é é a grande dúvida se vai ser possível dar, um, dar continuidade a um projeto de formação, porque não chega a andar a dizer que formamos o Figo, o Ronaldo, e que tivemos lá uma série de coisas, e depois eles são campeões noutros sítios, o Ronaldo no Manchester United, no Real Madrid e na Juventus, o Simão Sabrosa no Benfica, o Quaresma no Porto, o Figo no Barcelona, o, um, epá, e podia continuar por aqui fora, um, de jogadores que são formados, que são estrelas, que são o Moutinho no Porto, Obrigado, José Bittencourt O cabeça de Giz fez o favor de, de, de vos oferecer um cabeça jogador. De Giz? Sim, um ofereceu um jogador absolutamente fundamental, é claro, um não. jogador. É? Não é cláusula. Foi cláusula, não, não foi cláusula nenhuma. Foi foi. foi <risos> tudo bem que o Moutinho também foi um grandíssimo. Não vou dizer aqui o nome que me apetecia dizer porque já estava, já tinha as Isso coisas feitas. Os jogadores, Varela é claro. Os jogadores é tudo, tudo coitados. Uma pena deles sofrem muito. Coitados, é como o Adrian que saiu e agora anda a se Não é, é feliz não, não estar a, a jogar, pois é, é feliz não estar a Patrício, jogar Varela. e agora querem voltar. O Patrício, coitado, que melhor lá da, da Caximónia que aquilo foi violento. E eu não desejo mal nenhum ao rapaz, e apesar da de, de maneira que ela andou a fazer, é, é. É? deu-te um europeu deu ele, ele, não deu ele deu ele e deram vários, e foram foi vários outros, mas eu melhores foi, foi dos melhores e é verdade eu não tenho nada eu, 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 eu em termos profissionais e daquilo que eles têm que eles conquistam, é, é óbvio que darei o mérito sempre que eles o tiverem agora não deixa de ser um cabrãozinho que foi o que fez, mas enfim não vou agora estar a falar disso, mas a questão para mim é importante da formação, porque não chega a andarmos aqui anos e anos a dizer que temos os melhores e depois eles andam a ser campeões noutros clubes e não somos capazes, uh, além disso que me parece, há um, cada vez mais, há muitos jogadores a sair, era uma coisa que já se falava, porque esta direção, verdade seja dita, não mentiu, e não mentiu, mas, mas se negou ali alguma, de alguma forma, que parecia que a, a formação estava morta, e estes jogadores não apareceram do nada, o trabalho tem, tinha, já vinha também do passado, bem ou mal, hum, há sempre espaço para melhorar, e eu quero acreditar que há essa possibilidade, e que para o ano hum, vai continuar, dentro daquilo que são os três pilares que já tinha falado aqui, experiência, formação e, 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 e jogadores do nosso campeonato, tendo em conta que até para o ano vai-se ter que ter muito cuidado, porque, porque não há muita, muito dinheiro para se poder gastar, um, fruto deste ano de pandemia e dos resultados que vão ser negativos em muitos dos relatórios de contas, e que é preciso, obviamente, um, ter algum cuidado.
1: E pronto, Miguel, já podes falar. Miguel, passar, a falar. semana passada tinhas dinheiro, agora é preciso ter cuidado que não há dinheiro. Não, tem dinheiro, não com dinheiro sentido comprar que se não podes, contra, não podes comprar muito.
0: Não, não, pode não podes
2: comprar, não podes comprar. É pá, é evidente que se vendemos. Vendemos. Sempre,
1: Ao Braga podes ir sempre buscar gente não, e pagar
2: a anos. Não, o Braga não, ao Braga não. Mas é evidente que se vendermos o Nuno Mendes, há sempre dinheiro para equilibrar, mas tens de ter algum cuidado, porque vais partir com... Mas... Mesmo assim, se venderes, porque o Sporting vai ter que vender alguém, não tenho dúvidas. Já na semana passada tinham perguntado aqui no chat qual é que vendia, eu e acho eu? que não é muito difícil, e também no chat, também portaram, que foi o Nuno Mourão, um, o, 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 provavelmente vai ser o, o Nuno Mendes, acho que é um jogador que encaixa para já, porque não há assim, ainda ontem no Sporting 100, discutimos isso com um dos convidados e ele disse uma coisa que faz todo sentido, não há assim muitos laterais esquerdos com enorme qualidade, que parece ser o caso do... Do, 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 do Nuno Mendes no mundo, e portanto, se calhar faz mais sentido vender um Nuno Mendes um, do que se calhar um outro jogador, e portanto, vai ter e vai encaixar claramente uh, em qualquer equipa de outro campeonato. Um, e depois haverá certamente o dinheiro da Liga dos Campeões, mas depois é preciso contrabalançar com, com, o, com o dinheiro que vai faltar desta temporada de, em termos de, 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 de relatórios. De, de resultado negativo mas, mas, mas é óbvio que não vai ser possível comprar como se comprou, por exemplo e o Sporting não comprou muito este início de temporada, mas eu acho que há espaço para vai fazer queixar, alguma coisa
1: vai encaixar é muito curioso e sem tirar mérito ao miúdo que claramente tem e eu digo sempre a mesma coisa quando um jogador rende explode, digamos assim, numa posição se o passo a seguir é para um clube que não tem essa posição a claro. probabilidade que tem é de se Exatamente. O Nuno Mendes é um lateral ofensivo que está a funcionar no sistema três centrais. Como agora se lhe ocorre ir para um clube qualquer que joga com linha de quatro atrás, com os problemas que pode ter com as marcações claro. nas costas, que é o mas que acontece atualmente com os laterais. Com na
2: seleção, porque se calhar
1: até é. vai jogar às tantas. Vamos, vamos ver na seleção como é que se conforma isso. Exato. Obviamente que dá, dá uma, uma perspectiva, mas a seleção no fundo é sempre um, dois jogos, também tem sim. a ver com o contexto. Sim, claro. sim, sim, sim. Agora uma temporada inteira um jogador... O Pedro Porro, por exemplo, passou por, pelo Manchester City e por, e por outros clubes em Espanha e não teve o impacto que teve com o Sporting, Exatamente. porque ele jogava claramente numa defesa 4, hum. onde dispõe muito mais os problemas que tem a nível defensivo. E, e o Nuno Mendes pode ser muito. Um jogador, por exemplo, encaixaria agora a nível europeu, que se calhar no Inter porque tem esse espírito ofensivo que o Conte procura nos laterais, não está tão preocupado em que defendam tão bem, como tem o Akimi à direita. Lá está outro jogador que na formação do Real Madrid deu muito boa conta de si, no Dortmund deu muito boa conta de si, mas no Real Madrid não encaixa, porque o lateral direito do Real Madrid tem de saber defender as costas, coisa que o Akimi não sabe fazer muito bem. Portanto, isso no menos pode entrar nessa dinâmica. Mas o Mora 2 e 30... Hein?
0: Ah, já não estão é? contentes, já falaram Podemos ligar Olá. e nem preciso Miguel dizer nada. Ah, ainda bem que diz isso, estamos a chegar ao fim. Obrigado e boa noite.
1: <risos> Só para responder aí a, a umas perguntinhas que eu estive aí a ver, uh, perguntava aí um, um dos nossos espectadores: ninguém me paga a cláusula de rescisão. Realmente não. Realmente, quase ninguém paga as cláusulas de rescisão. Aliás, a cláusula de rescisão chama-se cláusula de rescisão porque é o, o desportista que rescinde contratos. Nem sequer exatamente. é um clube que compra que isso. o dinheiro faz o clube. exatamente. Exatamente. O que o clube faz é deposita o dinheiro na conta Aconteceu dos... Aconteceu com o Neymar. Aconteceu com o Neymar. Exatamente, é exatamente. Momento, exatamente. E o Bayern -Munique, Munique compra os jogadores com a cláusula. O Bayern Munique não negocia com os clubes entrega o dinheiro ao jogador, o jogador vai à, ao centro da federação, deposita o valor e aí é onde está a restação de contrato. Quando se fala em pagar a cláusula, normalmente é pagar o valor da cláusula. Sim, normalmente é pago a prestações ou alguns ajustes, alguns negócios ou o empréstimo jogador. Aquilo nunca é nunca o valor da se uma cláusula são 10 milhões, provavelmente o clube acaba por pagar 8,5 por ele, provavelmente, e a prestações pode ter ou não ter juros. Portanto, quando falamos de pagar a cláusula, era uma piada, obviamente, mas na realidade, para que as pessoas tenham ideia... Tem é regras, e é está isso. bem definido, e está bem definido. Sim, está muito, bom, muito bem
2: então. exatamente.
1: Depois, também é um comentário que também é bastante certeiro, que gostava o João aqui há pouco a dizer, do caso do, do vosso novo miúdo, da vossa nova estrela, o vosso novo jogador a relação ao Benfica, e que o João Félix passou isso com o Porto, e eu tive jornalistas espanhóis que Atenção que eu acho que
2: ninguém no Sporting disse que ele era nenhuma estrela, e o miúdo ainda vai ter muito
1: Estamos caminho. Estão a meter contigo atenção.
0: Ah, é é, não, não, tranquilo. é porque foi assim que começou. eu começou é assim, eu, sei, eu
2: sei que não foi, eu sei que não, mas é que há muita malta que já anda, ele não vai se, provavelmente nem joga tão cedo na equipa ah, principal
0: sim, sim. Exatamente eu, 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 eu é porque, Ele está a é desta
1: da cena paralela isso, que eu também claro. falo. A é, falar é de como se quer, por exemplo, tem, temos um caso na Alemanha, e o João sabe perfeitamente, que é o sim. caso do Mococo, Dortmund, que é um miúdo que vai, faz agora 16 anos, vai agora com a seleção sub-21, imagina a diferença de idades que tem os últimos 3 anos batido todos os recordes e mais alguns de, de golos na Alemanha em campeonatos de formação <risos> que só agora é que pode assinar contrato profissional que nem sequer sai nos videojogos porque não tinha ainda a idade suficiente legal para poder entrar e esse é visto sim como uma estrela em potência como um dos futuros melhores avançados da história do futebol mundial tá, 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 tá. neste caso gostava-me a referir a outro episódio quando o Félix sai do Benfica, quando explode o Félix no Benfica, a quantidade de histórias de Félix deixou o Porto pelo motivo A, B, C ou D também foi recorrente. Eu tive jornalistas espanhóis que, sabendo que eu sou do Porto, me perguntaram a fazerem os artigos, quando começou a aparecer artigos na Marca e no As e no Mundo Deportivo, sobre a nova pérola do Benfica, que me ligavam ou que me escreviam por Twitter, por privado, e perguntavam, olha, essa história de ele ter saído do Porto é mesmo assim? O Porto deixou de sair um jogador deste nível, um craque tão grande? Portanto, Normalmente, quando há estes Sim. casos assim, gostam sempre de procurar uh, essas intrastórias para pôr um pouquinho mais, a expressão espanhola que, que utiliza nisto é muito boa, que é morbo, um pouquinho de pimenta so, sobre os assuntos. E depois havia aí uma pergunta, como sempre, do João, relativamente ao jogo com o Chelsea. Eu já vou ao jogo com o Chelsea porque queria saber a vossa opinião, Eu tinha dito aqui antes sobre esta polémica de adiar ou não adiar jogos. Falando só um pouquinho sobre o Porto, uh, em Portimão. Uh, primeiro lugar, antes disso tudo, renovação do Otávio. Para mim é uma excelente notícia, não sou um grande fã do Otávio, mas é um jogador que ia sair a custo zero. E a dinâmica do Porto nos últimos anos era extremamente negativa. Havia muitíssimos jogadores a saírem a custo zero no final do contrato, porque a Sá tinha claramente perdido a capacidade de renegociar contratos com jogadores com o mercado. E isso abalava a estrutura de negócio do Porto. E uma das principais razões, por causa do Porto ter estado debaixo do fair play financeiro, foi a quantidade de jogadores, mais, mais valias e ativos que podiam ter sido vendidos, mais ou menos dinheiro que podiam ter ajudado a paliar as contas e que saíram a custo zero, o caso do Herrera, o caso do Brahim e caso do Marcano, uh, depois os casos de Jogadores que tinham mercado, jogadores que foram para clubes ou mais ou menos uh, competitivos, ou no caso do Herrera, o próprio Atlético Madrid, ainda que seja como figura secundária, o Marcano foi para a Itália, o Brahim para um contrato milionário no, no futebol da, do Catar ou da Arábia Saudita, já não sei qual das duas ligas é que ele está, mas que era um sinal de debilidade constante da direção do Porto nesse sentido. O Otávio ia pelo mesmo caminho... Uh, acabava o contrato, havia negociações já em aberto desde o ano passado mas a coisa estava completamente entalada havia interesses de muitos clubes a contratar a custo zero, nomeadamente a Itália falava-se muito do Milan e, e obviamente que o Otávio sem ser uma grande estrela para um projeto como o Milan uh, encaixa porque é aquele jogador batalhador, raçudo que no futebol italiano se calhar tinha, portava um pouquinho de qualidade técnica e ao mesmo tempo tem aquela capacidade de lutar pela bola, que eles valorizam muitíssimo nos centros campistas e que a Sá tenha sido capaz de renovar com ele, ainda que potencialmente seja para vender, porque eu vou, na renunciação do contrato, baixou a cláusula de 60 milhões a 40 milhões, e isso normalmente indica sempre a potencialidade do negócio, em que já há palavrado com o jogador de que se aparecer uma oferta com um valor X, nós vendemos na mesma, mas não deixa de ser um, uma mudança também de atitude de gestão, que pode perfeitamente indicar que que há fumo branco, que não que a SAD tenha reaprendido a fazer as coisas, mas que parece que encontrou uma forma de as fazer diferentes, mais parecidas com as que fazia antes, e isso pelo menos é, é de salutar. E eu, quando sou crítico, sou crítico. Neste caso, acho que é uma das boas notícias, e pelo menos é algo que já devia de ter acontecido nos últimos quatro anos, em diversas ocasiões, e nunca aconteceu. Portanto, aspecto positivo. Em relação ao jogo, além do péssimo jogo de futebol que foi, um jogo muito fraquinho, ao nível da maior parte dos jogos do Porto, esta época, especialmente fora de casa, onde continua a insistir com um jogo primitivo contra equipas que, ao contrário das equipas da Liga dos Campeões, estão perfeitamente cómodas com essa realidade de não terem a bola e de esperarem esse pontapé para a frente e esse lance bolas paradas. Correu bem, podia não ter corrido bem, houve ali muitos momentos em que parecia que não ia correr bem. Uh, os, os dois autogolos, e eu li aí que o segundo gol do Porto não pode ser considerado autogolo, Obviamente que é alto gol porque a bola batendo na barra, se não estivesse ali o guarda-redes, tinha vindo para a frente e, portanto, nunca seria gol Portanto, a, a contribuição do guarda-redes é inevitável e não há não há volta a dar. Mas, pelo menos, é mais um bom livro de Sérgio Oliveira, que realmente está está no melhor estado de forma da vida dele. E isso é sempre positivo, sobretudo porque desbloqueia muitos jogos através da bola parada, que já no ano passado foi uma das principais armas do Porto, sobretudo na, na Liga pós-pandemia e naquele sprint final com o Benfica. E em relação à questão do Sérgio Conceição, eu já falei aqui muitas vezes sobre isso. Acho
0: absolutamente Legal, maravilhoso. A gente pode dizer que a Liga condena o Sérgio concessão a pagar uma multa de 20 mil... Não, não. 2.040 euros e o Paulo Sérgio de 400 euros. Jogos de suspensão? Nenhum. Uh, castigos a sério nem vê-los. E, portanto, antes de tu desenvolver eu vou-te dizer porque é que eles fazem isto. Porque podem e não acontecem nada. Desculpa ter-te interrompido. Só para te O Paulo
1: Sérgio parece-me parece pouco parece-me pouco, Paulo Sérgio. Ou tiveram em conta que ganha menos, ou porque eu do Paulo Sérgio também não vi ali nenhum comportamento zen. Se não seja tirá-los dos jogos durante
0: os tempos, para mim parece-me pouco. Mas pronto, isto sou, Mas sou a, a
1: disparidade de critérios só o entenderia pela, pela reincidência, porque eu não vi ali uma diferença de comportamentos de um para o outro uh, tão grande como isso houve obviamente
0: 408 euros para o Paulo Do... Sérgio, 2040 para o Sérgio só se for reincidente
2: é. o Sérgio Conceição é reincidente é só para o... sim, por é, isso uma é
0: reincidência de indico, meus amigos, uma reincidência
1: 2400 euros uh, sim, é uma sim. reincidência é. jeitosa quer dizer, jeitosa e não jeitosa porque é ridículo por um lado e depois por outro lado em, em comparação o agravio é, é tremendo mas eu acho, acho que o Sérgio Conceição esteve maravilhosamente bem, aliás eu acho que é preciso gravar aquela cena e mandar para todos os clubes de Itália para ver se eles sentem ali aquele espírito do italiano e ligam no final da época e dizem assim: Aquele treino que vocês têm, eu acho que aquele treino que vocês têm tem aquele aquele espírito que a gente quer que que para Lázaro. Nápoles, para Nápoles, para então, para que é que eles querem o tudo quando podem ter o Sérgio? É? É? E eu mandava, eu mandava aquela, aquela, aquela gravação para Itália: vocês têm aqui um gajo que eliminou a Juventus. Que é um clube que toda a Itália odeia menos os fãs da Juventus, portanto logo Exato. nisso tens aí um elemento de união emocional e à parte disso ainda se comporta desta maneira e ele é o treinador dos vossos sonhos aliás todos o conhecem da etapa do jogador que também era pouco eh, armado ao, ao, ao brincalhão com, com os rivais e com, com os árbitros portanto já tem a escola toda da Série A eu continuo a achar que o Sérgio Conexão à Itália seria feliz e se o Sérgio Conexão estivesse em Itália eu também seria feliz portanto eu acho que é um win-win situation <risos> para toda a gente aqui e, e não tenho mais nada a dizer sobre esta Conceição nesse sentido. Agora, em relação à questão do racismo, sim, tenho a dizer. Aí discordo completamente contigo, eu acho. Uh, o Porto foi obrigado, falaram aí da questão do vídeo do Taremi o Porto foi obrigado, como instituição parte da Liga, a ceder um jogador para a campanha, como todos, decidiu não colocar aquilo nas camisolas, claramente porque a Liga, como caso de Marega, está a brincar. E o problema não é que seja só o caso Marega porque há muitos casos de Maregas, já falámos aqui, uhum. uh, aliás, o que mais não faltam são casos de Maregas, infelizmente, e agora só não há casos de Maregas porque não há público, mas eu tenho a certeza que nos primeiros 5 jogos com público vai haver 10 casos de Maregas, seguramente, e, e quem estiver nos estádios que, que nos conte, e que partilhe connosco aquilo que vive nas bancadas, porque seguramente, ainda que as televisões tentem abafar... Desliguem o som ou que cortem as imagens, como te passou contigo em Vila do Conto. Quem está nos estádios sabe o que é que se vive nos estádios de futebol ah, e sabe perfeitamente que esses casos são repetitivos. Agora, o Porto, na altura do caso de Marega, sobretudo pelo próprio Marega, porque foi ele realmente quem tomou a iniciativa, não foi uma iniciativa de clube, nem de longe nem de perto, até lembro-me e critiquei aqui que, na altura, o Marega queria sair de joguear os próprios colegas e os próprios diretivos do Porto que queriam que ele ficasse pactuando um pouco com a situação. Mas, a partir do momento em que a situação se extrapolou de tal forma que saltou fronteiras e que se tornou evidente, a forma como a Liga tratou todo o caso é de uma imensa falta de respeito. Com todos os profissionais que foram alvos de ataques racistas incorporados no Marega, ele pode, digamos, ser o símbolo de algo que padecem e que continuarão a padecer, infelizmente, centenas de profissionais de futebol que não são mais nem menos do que ninguém para serem vilipendiados como são nos, nos Estados Portugueses e depois obviamente que o Porto tomando uma posição como instituição ao lado do seu atleta ver com uma forma como a Liga se comportou aparecer com esta hipocrisia suprema da campanha independentemente de ser um dia mundial uh, parece-me obviamente ridículo uh, é um, como tu dizes, é parte da cultura do Porto orgulhosamente sós no sentido de tomar uma posição diferenciada dos outros porque todos os clubes, como nós já dissemos aqui, tiveram jogadores alvos de racismo é. e se querem compactuar com isto, é uma decisão coletiva. Mas, ao mesmo tempo, é importante que cada vez mais as pessoas denunciem a própria atitude de, de alguns organismos, e no caso português, tanto da Liga como da Federação de Futebol, neste sentido, de que continuam a passar por cima um, um pano e aqui não passou nada, não há racismo, não há motivos de discussão, não há aqui nada para ver, não há aqui nenhum motivo para abrir um debate sério sobre a realidade do nosso futebol em relação a, a como tratamos as pessoas que nele vivem. E, e isso, para mim, é importante. Agora, também digo uma coisa, o Porto Fez foi simbólico, mas teria tido um impacto se tivesse seguido de uma atitude proativa do próprio clube em denunciar essa situação. Ou seja, nós não só não pomos na camisola, como depois na conferência de imprensa, ou nos flash interviews, ou nas declarações posteriores, fazemos fim pé porque é que não pusemos as camisolas. Mas não foi isso que aconteceu. Não Exato. está traz nas camisolas, mas depois oficialmente não há nenhum pronunciamento do clube que explica Exato. o porquê. Estamos nós aqui a supor que é precisamente sobre isso e, obviamente, isso. quem está por dentro sabe o que é a realidade, mas se quer realmente tomar uma posição séria sobre o assunto, fala. Fala ah, claro. diretamente isso. e diz eu não quero ter isto nas camisolas porque eu não estou de acordo na forma como a Liga trata o tema do racismo e, portanto, eu não vou ser hipócrita e, e quando vou às reuniões da Liga e a, e a Liga apresenta esta resolução eu voto contra e, portanto, eu acho que isto não tem nada a ver com o futebol. Agora, se não colocas isso nas camisolas, mas depois vives em silêncio e que, coincidentemente, acabas num jogo com, com aquelas cenas de pancadaria psicológica, digamos assim, é, é obviamente que a jogada não sai propriamente bem. E, por último, Queria deixar aqui o debate aberto porque estou muitíssimo curioso com as vossas opiniões. Fora do clubismo, eu sei que o Varela não está habituado a estas coisas de competições europeias, mas que tu estás. E eu queria mesmo saber, há a questão de adiamento de jogos. Quando as equipas chegam a competir em fases avançadas, eu sei bem que nem em muitos campeonatos isso acontece até na própria fase de grupos, as ligas tentam organizar calendários para beneficiar as equipas que estão na Europa. Ou seja, fazerem com que tenham mais tempo de descanso entre o jogo e jogo, colocarem jogos em datas onde provavelmente não entra em conflito com jogos europeus, sobretudo quando são deslocamentos fora. E agora abriu-se a polémica, no, no meio portista, digamos assim, o calendário que o Porto tem em relação ao Chelsea, que os únicos jogos que vai ter de disputar são todos na área de Londres e, portanto, nem sequer vai ter deslocamentos, vai estar ali comodamente feito, ainda que não seja um calendário desenhado a de propósito, pela, é uma coincidência, Sim. que os jogos do Chelsea sejam contra, acho que West Ham e Fulham, e a parte dos jogos em casa, portanto, vai estar ali Sim. sempre naquela zona mas que sim, houve exemplos de outros campeonatos onde as equipas foram reorganizadas o calendário, têm direito de ter uma semana de descanso, recuperam o jogo depois e qual é a sua opinião? Acham que a Liga Portuguesa com as equipas portuguesas, e não é só o Porto, o Porto neste caso porque está, devia tomar essa linha de tentar organizar o calendário para potenciar as europeias, ou manter o calendário qual está e cada um que se apanhe, e se tens de jogar na terça-feira e depois tens de jogar na sexta-feira, porque depois vais jogar na quarta jogas e, e é, não tens outro remédio, qual é a sua opinião?
0: Estou muito curioso. Eu tenho uma, opinião, tenho uma opinião muito muito, muito clara e já já partilhei noutras alturas, isso é um tema uh, muito importante. E digo-te muito sinceramente, e estou a ser honesto, se fosse para começar esta semana uh, uma reforma de calendário dando prioridade total à equipa ou às equipas que uh, atingem os quartos final de uma prova europeia, eu assinava por baixo e de mim não iam ouvir uh, a, a menor contrariedade. Agora... Uh, o que é que nós temos, Miguel? Temos aqui, uh, mais, mais os nossos clubes, uh, temos aqui exemplos para trás abs absolutamente epá, brilhantes, não é? Que só, só em Portugal é que acontece. Marcaram um derby uh, para meio de uma, de uma eliminatória da Liga dos Campeões ao Benfica há uns anos. Uh, o Porto, chamo, aliás, o Porto tem-se batido muito por isso, uh, pelo, pelo facto de... É que não é só nos quartos-final, é quando arranca o campeonato que é, é muito simples. importante certo, mas, mas há aqui uma zona sensível que é aquela pré-eliminatória da UEFA, da Liga dos Campeões e, e é mais do que uma equipa a ir uh, uh, eu digo há muitos anos, tinha que haver uma proteção total, um cuidado total para que a equipa representante da Liga Nós pudesse ter todo o tempo do mundo para, para jogar ora, o que é que fizeram com, no caso do Benfica há uns tempos? Fizeram um derby ali no meio, uh, o Porto também com o Krasnodar, se bem me lembro, logo a seguir foi, teve que ir a Barcelos para salve, salve e, dá, e na, na salve, é a luz exatamente, é, ou seja, estás a preparar uma, estás, a, preparar, não, estás a, a jogar uma parte importante da época com um clássico no horizonte é absolutamente hum, desaconselhável, portanto eu acho que isso devia acabar, acho que os clubes, porque como tu dizes quando a gente fala da liga, são os clubes os clubes deviam se reunir e dizer, meus senhores, isto tem que ficar salvaguardado, e sim olhar para o calendário claramente e, mesmo quem, se há sítio onde a gente pode fazer isso é em Portugal, porque marca-se aqui os jogos a, a conta gotas Portanto, o calendário está sempre... Uh, ah, olha, me um o mês, temos de nos juntar para marcar quatro jogos. Cá está. Vamos ver quem está na Europa. Está o Porto. É pá, vamos proteger os jogos do Porto, de maneira a que tenham um tempo suficiente de descanso e de recuperação. E, se for preciso, chutar o jogo do Porto ou uma jornada inteira mais para a frente, como a Holanda fez com o Ajax, na altura em que eles chegaram Exato. às meias-finais, porque, acima de tudo, estão a proteger. Da minha parte, sim, para ontem. Era para começar já. Agora, o grande problema que tu vais ter aqui, e isto não é, não é para responder à tua pergunta, e, e é algo que tu sabes melhor do que, do que ninguém, mas para ajudar as pessoas que nos estão a ouvir a pensar, aí ah, o que vai acontecer é que vai aparecer logo alguém a dizer... Ah, mas quando foi comigo, não, tive que jogar antes e tive que jogar depois. Portanto, Miguel, sim, a minha resposta é sim, mesmo porque o meu clube, no, no, próximo, no futuro próximo, com certeza, há de estar muitas mais vezes nos oitavos de final, nos quartos de final, do que não estar, seja na Liga dos Campeões, seja na Liga Europa, e é a única maneira que tu tens de conseguir proteger as tuas equipas nas provas europeias. Portanto, isso é uma ótima reflexão e, e de novo, se há um país em que isso é possível, é Portugal, porque aqui os, o calendário é feito a conta gotas. Agora também te quero dizer, eu não me esqueço de quando a, a Liga, mais uma vez, fez finca de jogar a Taça da Liga em pandemia, mas houve um ano em que o Benfica tinha um, 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 um calendário super apertado, até acho que foi da altura em que nos cruzámos com o Bayern de Munique do Pepe Guardiola, e a Liga fez questão do Benfica jogar um jogo da Taça do Campeonato a uma sexta, e na segunda-feira estávamos a jogar para a Taça da Liga. Eu lembro-me disto, depois tínhamos competição europeia a seguir. Ah, acabem com isso, peçam desculpa pela, pelas borradas que fizeram para trás e abram um novo esquema. Sim, para ontem, Miguel. Sim, para ontem. Olá,
1: Varela. Tira um Varela, o avô
0: está a um ser Varela.
2: Estava a pensar, porque em teoria concordo com o que vocês estão a dizer, hum... Se concordo com a reorganização no sentido em que se tenha algum cuidado, porque parece-me parece, -me, parece -me claro o que vocês estão a dizer. Por outro lado, pá, não sei por outro lado, não sei. Este ano parece que anda-se tudo a preocupar com, 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 com o cansaço e com os quilómetros o Babalu do Porto veio-se queixar para o Twitter, até parece que os jogadores do Porto-Morense, parecia que o Porto ia para Portimão num, num, numa carroça ou uma coisa assim do género, até parece que os aviões... Estamos um a falar ca... de futebol. Não, mas Estamos eu sei, não, 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 mas é, mas é por aí que vem, a discussão começa aí, Miguel, tu lanças um tema não, não, que não, não, eu, eu sei que tu eu, fazes eu, isso de forma diferente, eu sei que tu estás, calma, eu sei o que é que vou dizer, eu sei que tu fazes isso, e, e por isso é que eu comecei por dizer, em teoria parece-me tudo muito bem o é que vocês estão a dizer, acho, acho perfeito, se... Portanto, para dar a resposta mais simples, se for para reorganizar os campeonatos e levar a que haja algum cuidado com os clubes que estão em determinadas fases de competições europeias, e se ao mesmo tempo a Liga finalmente marcar a porcaria do calendário do Campeonato Nacional de início ao fim, para que eu se um dia quiser ir à Madeira, sei que o jogo é em Abril, e posso marcar e comprar as viagens com antecedência, isso tudo, perfeito. Acho, sabes, acho perfeito. Sabes, acho perfeito. Eu, eu, eu. Ah, aí concordo completamente, acho que sim, porque dá mais que tempo para pensar. E agora, também é verdade que o João disse, é óbvio, claro que já depois ia acontecer. Ah, agora ao Porto, para o Porto, no próximo mês, no próximo ano, se o Sporting vai na Liga dos Campeões, vai alguém do Sporting dizer a mesma coisa e, e depois vai acontecer o que já sabemos. Mas em, teori, em teoria não, se isso acontecer, é eu aceito eu perfeitamente. Também.
1: Acho que sim. Se tem campeonato, Que é condicionado o sorteio é o nosso, vocês veem aquelas aquela galas aí depois do ano
2: miserável aquilo é
1: eu lembro-me lembro de ir ao Estádio das Antas, primeira jornada do campeonato, Porto Benfica e lembro-me de ir ao Estádio é. das Antas Porto Sporting ou seja, porto, os porto, jogos porto. que abriu o campeonato e yes, era logo a matar, ou seja, não tinhas a mais mínima hipótese Uh, a partir do momento em que já começaste a tirar isso, porque é para as televisões, isso ah. foi uma coisa que não começámos nós, obviamente. Por exemplo, em Espanha, uh, a Liga Espanhola, por pressão das televisões, estipulou que os clássicos entre Real Madrid e Barcelona têm de ser sempre nas mesmas jornadas quase todos os anos, ou seja, é sempre um jogo em novembro, quando a primeira volta já tem 13, 13 jornadas mais ou menos, já dá ali uma ideia de quem é que vai bem e quem é que vai mal, e a segunda volta normalmente é, é em março e abril também quando dá para perceber ali a decisão do campeonato, se tem tudo um efeito hum. mediático à volta. No caso da Liga Inglesa é completamente diferente, entre, nunca há sempre vários candidatos ao título, e depois a, a Liga Espanhola adotou o calendário inglês de que a segunda volta não repete a primeira senão que as jornadas são reorganizadas claro. de outra maneira que é uma coisa que também se pode estudar claro. uh, para reequilibrar um pouco esse calendário nos campos europeus da segunda volta mas por exemplo na primeira volta quando tu já sabes que equipas é que vão estar na Europa já podes estipular um calendário que saibas que nos intervalos das jornadas de Champions por exemplo ou da Europa League uh, se vais condicionar o calendário já no início para que nas primeiras três jornadas não haja um clássico ou nas primeiras cinco jornadas não haja derbies ou, ou esse tipo de realidades podes perfeitamente fazer o mesmo até março. Oh. Com, sabendo que as equipas Vão disputar as contas europeias até dezembro, sim ou sim, as que estão na fase de grupos e aquelas que provavelmente se vão classificar, e calculando já a jornada de fevereiro das primeiras eliminatórias, onde normalmente é onde as equipas portuguesas ficam, porque isso é a realidade. Passando a março já, já é muito raro que as equipas portuguesas se classifiquem, então aí já estaremos a falar de casos pontuais. Mas toda a realidade que vai desde setembro, ou agosto até, nós estamos a falar em calendários, uh, em anos normais, desde as pré-eliminatórias de agosto, até a eliminatória de fevereiro-março, inícios de março, podes perfeitamente saber como organizar o calendário, com esses condicionantes todos, de maneira que o Porto Efica, o, o Sporting, ou, ou o Braga, ou o Vitória de Marejo, não tenham um jogo entre si, por exemplo, em semana em que, e, teoricamente, poderiam ter a vir um, um jogo de eliminação de Champions League. Ou a sexta, quinta jornada das fases de grupos, normalmente são aquelas que decidem se te classificas para a fase seguinte, se acabas em terceiro e vais para a Europa League, ou se acabas eliminado. Todo esse cuidado é perfeitamente factível, nem sequer exige muita matemática, nem sequer exige muita planificação, Sabe? nem sequer exige ter -se o calendário como tu estavas a reclamar a já até o final do ano, porque desde o início já estás a condicionar uma série de variantes, é só mais uma variante que tens de Está juntar à, à equação. A partir de março, a realidade que tem o Porto agora, ou que pode ter tido o Benfica ano passado, quando foi à, aos quartos final da Europa League, já são casos mais pontuais. Já é dizer... Uh, Adiar o jogo. Já não é tanto mudar a jornada em si ou condicionar a jornada, não por aí, simplesmente adiar o jogo. Uh, avaliar a possibilidade de que não se jogue nessa semana e que se faça a nota. Uh, obviamente que aí também está muito, como tu dizes bem, a ligação dos clubes. Há sempre clubes que vão estar a pensar, epá, eu prefiro que não, porque quero que eles sejam eliminados, porque isto também vai me dar jeito, porque eu estou a lutar com eles por uma posição... Isso mas, ó, pode Miguel, isso, isso levanta uma questão, festa.
2: mas a Liga são os clubes mesmo, ou a Inglaterra, a, a, a organização da Premier League mudou e, e não há histórias e não, e, não, e não deixa o livro arbítrio do que, ah, são os clubes. Eu eu, não, não, não. eu eu quero eu quero acreditar nos que
0: clubes, a Inglaterra há uma, há uma entidade que a Premier tem, League é, é uma, que é uma que eu entidade, estou claro, Por Isso é o que eu estou a dizer, há, os clubes
2: isto... é o que eu estou a dizer. Não há não, 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 no, no limite, não tem que ser os clubes. Os é evidente que os clubes têm o peso mas a Premier não, não, League não, não chegou não
0: resulta, ali. Não, não,
2: não, não resulta porque não. estamos em Portugal, porque em países normais, Exatamente. em países normais Exatamente. claro que resulta. A Premier claro. League chegou ali, disse meus amigos. Em abril os campeonatos foram mudados, está e aqui o um novo ]as
0: calendário. e A Alemanha faz isso. Uh... Para elas, exatamente. Não é só por isso. Uh,
1: os clubes são a base da liga. É. Em todas as ligas, os clubes são a base da liga, em todas as associações eram as bases das federações. Quando Antes de haver liga havia federações, o peso que a, a, associação, a, associação, de a associação de Futebol do Porto tinha era gigantesco. Portanto, muitas das decisões que a Associação de Futebol Uhum. da Associação Folha do Porto queria que fossem implementadas tarde ou cedo eram pela Federação pelo peso que a, que a Associação do Porto tinha nos anos 80 e 90 a Liga depois aparece como elemento de contratação e depois ao esvaziar-se um pouco os poderes da, da Federação acabou por se tirar as poderes das associações e passou-se para a Liga e depois por sua vez os clubes sendo a base da Liga mas os clubes aceitam através de eleições que haja um presidente de liga e haja uma estrutura diretiva quem tem os poderes, precisamente, para levar a votação, todas as ideias e todos os pacotes, todas as formas de trabalhar. E na Premier League os clubes fazem parte de quem elige a, a direção da liga. E a federação também é parte dessa decisão. E depois todos os acordos são feitos com as, com as empresas de transmissão de jogos, também se juntam numa mesa redonda e debatem estas situações. Não é no final os clubes que têm de se todos sentar numa mesa e agora vamos nos pôr todos de acordo sobre isso. Não. Delega-se. O problema é que em Portugal tu não tens provavelmente um presidente da, da Liga com força suficiente para impor isso desde o Valentim Loureiro. Todos os presidentes que vieram depois dele, para o bem e para o mal, e eu não fui nunca fã do Major, mas todos foram presidentes sem nenhum tipo de peso na estrutura do fórum português, por um motivo ou por outro, porque estavam lá com o apoio de um determinado clube ou de um grupo de clubes ou dentro por de uma dinâmica. Por todos, basicamente, de forma rotativa, mas nunca foram é. pessoas que tivessem a força uh, institucional e a força moral para impor condições. Isso aconteceu nos primeiros dois mandatos, foi o primeiro do Pinto Agosto e depois o mandatório. De a partir daí a Liga esvaziou-se completamente. É para figuras vazias, como a é que temos agora, como a é que tivemos antes também, estarem num posto de direção, fazerem umas fotos, fazerem uns programinhas, uh, venderem uns hashtags e pouco mais. Isso, isso é a dinâmica da Liga Portuguesa. Noutros países a Liga tem um poder eficaz e que faz claro. aplicar a normativa desde o princípio, queiram os clubes ou não queiram. Que depois há eleições e os clubes votam outro? Votam outro. E já está. Mas uh, o processo foi uh, democraticamente eleitos, democraticamente aplico o meu programa.
0: Mas a ideia é boa, Miguel. A ideia é muito boa. Sim. Devia ser levada a sério pelos clubes porque... Sim. E não me importava nada que arrancasse já com, com isto do Porto porque tem que começar por algum lado. Uh, mas eu desconfio que sei como é que isto acaba. assim ah, é, é o que tu disseste há um bocado. não E há mais. Há aquelas reuniões espetaculares que dão umas fotografias muitas giras e umas peças de televisão muito boas e depois saem lá e... Estou, não, estava a brincar, pai. isto não é para passar, os gajos não vão ter uma semana de descanso, a gente agora arranja aqui uma rábula e vai tudo por água abaixo, que é o que acontece mais no futebol português, é sair em grandes conclusões e depois, aliás a começar no presidente da, da liga, que nunca mais me esquece que no primeiro mandato, agora vou devolver o futebol às famílias, os horários do futebol vão voltar a ser o que eram, isto agora é que vai ser, a, a segunda liga joga à segunda e a terça-feira, portanto não brinquei com, com coisas sérias. Mas a, discussão mas a, de Miguel, de uma... a discussão
2: de Miguel tinha muito interesse, se não fosse uma, uma competição menor, ainda por cima não, não tem. É irrelevante <risos> para o panorama não do percebes, futebol não é, nacional. Não, não. Não, não.
1: Este ano não percebo, talvez, talvez para o ano possa perceber, se fizermos para aqui amanhã um amanhã, europeu, é melhor, né? pode ser que perceba. É Deixa é só melhor. dizer. Vai estar aqui com a camisola de sporting, mas com o logotipo aqui da Champions ao lado e não se vai calar e tal. Não, eu
2: não sou nada dessas pessoas, eu não, não há aqui show é, 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 nenhum, não, não, eu não é. sou mas, nada. A única coisa que poderá acontecer são fotografias de uma determinada tenda uh, em determinado local, mas de, tirando isso, só dizer duas coisas aqui que o Tiago é, Marques lá, perguntou. É, estiquei, o Thiago, é exato, o Tiago Marques dizia porque é que o Esugo não jogava e em 2020 só fez alguns jogos é verdade, é por aquilo que ele pergunta e diz que é, tem a ver com a formação, as competições estavam suspensas, ele só jogou em 2020 pelos iniciados e depois com a formação suspensa ele não jogou e portanto ele praticamente há um ano que não jogava. E depois o João não sei porque é que nunca foi parar os Sub-23 sinceramente, aí já, não, já, já me falta eu já disse aqui muitas vezes, eu só ligo aos jogadores da formação assim mais a sério quando eles começam a chegar à equipa A porque aí é que eu gosto, é que é o verdadeiro teste nada contra e há muita gente que adora ver a formação e sabe tudo e mais alguma coisa eu não sou esse caso Hum, depois é claro o João é Nuno. É é claro, a minha vida não pode ser só isso, não? Já sabe Deus. Ah,
1: espera, aí, eu não respondi ao Tiago. Uh, e só dizer Chelsea, aqui ao João Nuno. 60 40. 140. O quê? 60 oh, a 40?
2: João a porcentagem do
1: Chelsea Porto, 60 se para o ah,
2: Chelsea, se 40 Chelsea, 40 para o Porto E eu e ele também perguntou se achava que o Sporting tem uma equipa pouca nenhuma que, gente que sabe o que é que é lutar pelos títulos. Não achas que vão Abanar na primeira derrota? Sinceramente, não, até por isso que te diz, acho, acho, acho que acho que não, se calhar até também um pouco mais libertos. É a é, é grande dúvida que qualquer Sportingista também tem, é se quando a equipa a perder, é que... o que é que, é que vai acontecer? A questão é que não vai acontecer é, nada é perder vocês podem O melhor perder. é não perder,
1: é fazer o campeonato não, mas até mas sem perder, para nós nem sabermos. O ridículo disto tudo é que já é tão ridículo, tarde que ridículo, vocês ridículo, possam perder. Ridículo. Que mesmo que abane a equipa toda, isso não vai significar que vais perder eu seis jogos. Eu não estou habituada a não ter aqui o coiso para
2: desligar, porque eu no Sporting 100 é que controla emissão. desligue te já. <risos>
0: <risos> Miguel, olha um bocado as jogadoras podem levar 5 amarelos e continuar. Ah, não. Olha agora. Lá, ah, pá, por... não
2: tenho culpa que vocês não tenham um departamento agora, legal que sabe trabalhar um... as coisas. Ah, bem, por tudo ridículo, que que mundo... tenha.
0: Eu não tinha reparado, vocês já vão falar das perguntas do João estava a achar estranho não as perguntas. Ele chegou há um
2: bocado, ele chegou há bocado.
0: Ele pergunta se o Benfica vai continuar com os três centrais. Eu acho que não, pá. Eu acho que no próximo jogo com o Marítimo, o Benfica vai jogar com aquele 4-4-2 e os três centrais será um, um plano alternativo para quando uh, jogar contra... Olha, se calhar em Passos Ferreira, quando for a, à Mata Real. Mas, uh, mas ainda sobre isso, há pouco até estava ali alguém a dizer com alguma piada que é quando é o, o Ruba Amor, Amorim, o Ruben Amorim tem, tem um esquema uh, que, que o trabalha bem e vai com ele até ao fim, mas quando é um Pepe Guardiola uh, a mudar de esquema de um jogo para o outro, é um gênio, e é realmente, uh, é um gênio sim, sim. e trabalha muito bem. <risos> quando no Benfica aparece um treinador que ninguém gosta, que a imprensa não gosta, que, a este, ano, este ano não gosta, que, que tem os anticorpos que todos que tem, a malta pode não gostar, mas o que ele diz não está errado, o futebol cada vez mais vai aprendendo com outros desportos de e cada vez mais é um futebol que não é estático, e o Miguel já explicou isso muito bem, aliás o Miguel tem uma cultura tática e estudo tático que vem para trás, muito mais até do que eu, em que consegue... Não foi ele que inventou
1: o 3-4-3 em Portugal? Não foi que
0: ele disse? eu Não sei se inventou, mas, mas lembro me perfeitamente Não, não, mas o que, que, que ele disse que tem muita razão que... Ele não disse eu... dessa
2: forma, mas tem muita razão O que ele disse na altura Exatamente, e que já Vinha de muito Sim, eu... atrás Exatamente. É verdade. É Jorge, o pode é isso, tem é isso, muitos defeitos Mas há coisas Jorge, que Jorge, também Jorge, é uma marcação Jorge. Como não há, não há treinador
1: imediato É uma no dele diz me Ele foi
0: John Cruyff
1: é... Sim, sim, o foi o Ele chegou a estar em Barcelona várias vezes a ver o Crivo treinar, e na altura o Barcelona o Dream Team jogava em 3x4, sim, sim, em que sim. É um dos dois quatro era o um médio defensivo e, portanto, ele quis replicar isso no Felgueiras.
0: Aliás, os equipamentos
1: com. até combinavam. Portanto, pode <risos> dizer que em Portugal, dos primeiros, se não foi o primeiro dos primeiros a querer implementar essa ideia de jogo, foi
0: eu, claramente. Sim, sim, sim. Eu... Mas eu acho piada, porque ele contou essas mesmas histórias no 11 quando estava no Flamengo, e toda a gente, epá. Bom, pá, o homem, afinal, sim. E agora, continua a dizer, ele continua a o mesmo, continua a ter o mesmo discurso, mas como está com, com este emblema ao peito, a malta é grande palhaça e não sei o quê. É pá, pronto, eu acho que tem que haver um meio termo, mas, enfim, já decidi dessa luta, não, não quero saber e, portanto, vou seguir o meu caminho, quer é dizer... Um, ele, ele tem dito nas conferências de imprensa, eu acho que o Jorge Luz até tem tido muito sumo nas conferências de imprensa nesta parte tática, uh, e nem tem, nem tem enganado, nem tem ido muito para aquele caminho de aqueles treinadores checam à idade dele, que não, não estão para se chatear muito e dizem sim, sim, amanhã vou jogar com quatro defesas e no dia a seguir aparece com, com cinco. Não, não, sim. Olha, tem por aí, ele disse: Olha, vou chamar o Verton, já está bom, o Lucas entrou bem, o Otamendi é um líder e portanto toda a gente percebeu antes do Braga, acho que até o Carlos Carvalho percebeu, que o fica ia assim. A questão é, resultou agora. Eu acho muito interessante esta reflexão do, do treinador do Benfica. Fazem já ouvi o Sérgio também, o Sérgio Conceição às vezes a dizer isso: que é eh, pá, esqueçam a estrutura do 4-4-2 ou do 3-4-3, seja o que for, e comecem a pensar mais de momentos de jogo, momentos da, da partida, das dinâmicas que aquilo pode criar. Os dois ali até disse com piada: ah, já jogámos uma vez disfarçadamente com um 3-4-3, mas vocês nem perceberam. E o Carvalhal já disse uma vez, antes desta Semana Negra que teve, que até, depois do Dragão, que até achava estranho não haver estudos, não haver uh, publicações, artigos sobre a maneira como ele tem preparado a equipe e tem jogado em vários sistemas, não é vários sistemas, é várias dinâmicas com os jogadores têm à disposição e com os contratempos que têm à vontade. Isto vai sempre no mesmo, não é, Miguel e Pedro? isto é Ninguém quer falar disso em Portugal, ninguém está-se tudo nas tintas para isso. O que não. E uh, valida que o Jesus esteja a fazer um trabalho interessante nesse aspecto e que tenha dito, e pelo menos agora levanta esta dúvida, não é? É, é mérito dele. Então agora vai já marítimo 3 três, três defesas ou quatro? Não sabemos, temos que esperar. Eu acho que ele joga no 4-4-2 e depois. Não é preciso parte, ser muito então.
1: gênio para ver jogos do EFIK, alguns deles com, em que o 3-4-3 estava lá no momento
0: de posse de bola, é quando o Weigl vem atrás começar a jogar, abre os
1: laterais e são 3-4-3. Se querem brincar tá aos desenhos, é fácil no mesmo <risos> jogo. No mesmo jogo, as bem. mesmas equipas normalmente usam modelos diferentes de jogo, segundo a situação do jogo. Qualquer equipa profissional séria sabe isso. Outra coisa é que tenhas uma matriz de jogo pensada especificamente para um desenho e depois evoluas a partir dessa base. Exato. Uh, qualquer equipa que comece em 4-3-3 sabe perfeitamente que do 4-3-3 para passar ao 4-4-2 só tem de dar uma peça, para, para passar ao 3-4-3 só tem de dar outra peça, e são pequenos ajustes. Eu lembro, por exemplo, um dos mestres disse que agora está completamente fora da, da dinâmica do Foto Almas, que foi realmente um gigante nessa dinâmica, foi o José Mourinho. Eu lembro de ver um jogo do Real Madrid uh, no estádio, uh, com o Mourinho, e sem fazer uma só substituição, na primeira parte ele jogou com três sistemas táticos completamente diferentes. Simplesmente como mudando a maneira como os jogadores tinham de colocar em campo. O matriz dele era o 4-3-3, o né, que ele jogava na altura, com três médias mais físicos, mais vencidos, que conseguiram chamar, e depois dois jogadores muito rápidos na ala e, e o Benzema no apoio. Mas essa equipa jogou em 4-3-3, jogou em 4-4-3, jogou em 3-4-3. Na mesma primeira parte, sem sequer fazer uma substituição. Portanto, qualquer treinador top, ou de, de elite, digamos assim, ou nível alto, sabe perfeitamente que tens uma ideia de base e depois, segundo as, segundo as circunstâncias, vais ajustando a tua ideia, porque também vês o rival como é que está, vês os pontos que podes explorar durante o jogo, por isso é que eles lá estão, estão lá 90 minutos sentados, não é para gritar corre mais, ou pressiona mais, ou salta mais, é para dizer, olha, há ali um espaço entre o defesa de direito e o central, aproveita esse espaço, carrega mais faz um jogo mais interior o extremo, sobe mais o lateral, ajusta mais o interior assim, e ganha-me aquela zona, é por isso que eles são pagos. Porque se é para dizer, grita mais, salta mais, corre mais, faz mais falta,
0: estamos lá nós. Lá <risos> nós e fazemos melhor. Uh, mas essa, é, o que é engraçado, Miguel, nessa, nessa explicação que tu deste, o que era bom, o que era ótimo, era que toda a gente acompanhasse uh, essa, essa evolução, essa, uh, que, que se tentasse perceber mais o jogo, coisa que eu cá acho que ninguém está, está muito interessado nisso, Uh, para, para muita pena minha, mas enfim, também já testei dessa luta, eu tento perceber o máximo que consigo, às vezes acho que estou a perceber e não estou a perceber nada, também acontece, uh, porque se tu, também estava lá sentado com, contigo a drenar equipas, nós estamos por fora, estamos o nosso melhor a tentar perceber, e este ano não há coisa melhor do que ver o Manchester City jogar, e acontece isso, em 20 minutos tu olhas para o lado e pensas assim, mas o que é que se passa aqui, ninguém sabe. Uh, desde que vejo o Bernardo Silva a falso de novo, Uh, tudo vale, mas eu acho que isto é que alimenta muito o futebol, e mais uma coisa que sempre ouvi dizer...
1: Isto tem, tem outra explicação, aliás, o, o meu amigo Marti Pararnau, que escreveu a biografia sobre o, sobre o Pep Guardiola, e, Bolívar, e sim, sim. tem a Tactical Room, que era uma excelente revista que acabou agora, teve agora uma conversa com, com o Mário Benedetti, que é um jornalista argentino muito bom, e falava sobre o futuro da tática do futebol, e ele defendia, uhum. e eu estou totalmente de acordo com ele, que o futuro do futebol é o caos. O futebol começa no caos, as primeiras táticas no século XIX eram um caos absoluto, um caos desorganizado e depois a, a obsessão do jogo foi organizar-se, organizar-se através de sistemas táticos, organizar-se até ideias de jogo muito definidas, porque os treinos normalmente eram muito direcionais não havia um conhecimento do que havia no mundo com a facilidade que há hoje, mas sobretudo os jogadores eram muito operários ainda havia sempre aquele jogador com talento, mas essencialmente os jogadores profissionais eram pessoas mais abnegadas e mais dedicadas e a teoria dele, e faz todo o sentido com o mundo que vivemos hoje, é que hoje em dia na cultura do espetáculo, na cultura do FIFA, na cultura do YouTube, na cultura de, de um futebol em que é cada vez mais chamativo uh, as cores, as luzes, as, do que propriamente as ideias de jogo, há uma tendência a voltar ao caos de uma maneira já mais consciente. Porquê? Porque hoje em dia já não há jogadores de futebol, ou cada vez há menos jogadores de futebol de elite, que querem trabalhar que estão dispostos a não serem a capa do jornal, que não estão dispostos a não serem a estrela do próximo FIFA. São os jogadores yeah. que querem ser protagonistas, que querem estar no mundo do espetáculo. E para seres protagonistas e no espetáculo, tens de estar em permanente contacto com a bola e tens de estar sempre em posições ofensivas. Portanto, a parte, é os laterais agora querem ser estrelas, os centrais Exato. querem ser estrelas, os meios defensivos já não querem ser os chamados carregadores de piano, já querem ser os organizadores de jogo. Começas a entrar numa dinâmica onde pouco a pouco aquelas figuras históricas que tu estavas sempre por garantido, eu tenho um lateral sólido, tenho um central duro, tenho um médio defensivo que é um polvo, isso vai desaparecendo, e à medida que vai desaparecendo, a organização tática também, porque a organização depende de pilares de jogadores em quem tu podes confiar. Por isso é que pneus né, como o Mourinho, que são muito quadriculados no sentido em que eu te necessito de ter uma guarda pretoriana de confiança, que saiba que em qualquer circunstância de jogo ele está ali, essa realidade vai-se transmutando numa realidade de eu quero ter o máximo de jogadores com talento e depois eles lá em campo lá se organizam e, e, e trocam de posições e mexem-se e abrem e rompem esquemas e, portanto, eu acho que as táticas do futuro vão muito mais nessa linha líquida e não tanto pelo desenho tão estático, tão organizado, salvo se são equipas mais pequenas e, portanto, têm de se agarrar a esses conceitos para sobreviver e poder competir.
0: É uma grande aula aqui do, do Miguel, são, é daquilo que eu gosto de falar do futebol, basicamente, é assim que acabamos. Ele quando futebol. não fala do Porto, fala muito bem, realmente. Ele, tirando, ele ah, se não vocês têm que resolver isso, eu, há uma animosidade que está a crescer entre os meus amigos, que eu estou não, a ficar não, 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 Quero acabar não. isto em beleza e dizer-vos que está a acontecer neste momento uma reunião de treinadores da Liga com... A imagem
2: a... é bonita. Tenho...
0: É? Gostei de um pormenor, muito engraçado. Todos os
2: treinadores tinham o um nome no... na comunicação. O Paulo Sérgio não sabia mudar. O dele diz iPad. Não tem o nome dele. Todos os outros têm o um nome. E ele Mas Está bonito. Estou à espera quando é que o Paulo Sérgio e o, e o Conceição vão falar. Acho que é bonito. falar. bonito, Estamos senhora? A mas não está é aí isso. o futuro treinador, o grande campeão nacional Em princípio não está Porque teve que, ir o, não teve, que ir o teve que ir o adjunto Não, teve que ir o adjunto porque ele é uma fraude Não pode ir
0: não pode uh, com a liga da Nada é. temo que está bonito. Este aqui Onde está a seta, Está a zelar por todos nós uh, Exatamente. E vai acontecer
2: com a segunda liga também Fica já a saber porque eu já estive a ler a notícia há bocado E portanto agora com a primeira liga
0: Áudio Gostava de estar aqui eu, eu gostava de
2: ter, gostava ter, gostava ter o áudio desta conversa. Era, era fazer aqui um zoom-bomb e entrar lá dentro é. e ouvir e pôr aquilo a gravar para ouvir. Gostava, era, era interessante. Queria
0: muito ouvir isso, queria muito estava, ouvir isso. Acho perfeitamente
2: com, o Jorge Jesus está perfeitamente com aquela cara de dizer que nunca mais acaba, <risos> que eu tenho que ir ver a novela das oito. Um, claramente, mas é... Mas estava eu, acho, assim. eu acho que ainda, ainda estão é naquela parte em
1: que... Estão naquela parte em que estão a ver quem é que o Sérgio Conceição ainda não insultou dali. O algum... Sérgio
2: Conceição está de lado. O Sérgio Conceição está de lado ali à beira descortenada. Se... Está quase, é, quase a
0: levantar o dedo do meio, apresentar Está quase a dizer, vamos
2: acabar com isto, que eu não tenho mais, tenho mais que fazer que os aturar. Mas E é. nós também temos que acabar, por amor de Deus, que já estamos com uma hora e quarenta, e, e a minha conta é. de ver o Miguel tanto tempo já esgotou, por amor de Deus. Já claro, acabamos claro. bem,
0: não é? Acabamos é? com esta mensagem de paz e de... paz, de é isso. Agora, meu, se quiser saber, tem que, ler, tem que ler a, a, a coluna da Liga Portugal no Record, que é sempre muito informativa, é uma coluna de opinião, que um gajo aprende sempre imenso sobre o futebol português, uh, que é um texto cheio de nada, não é? Nunca li. E aí, e aí, eu, eu antes partilhava, mas depois mandaram aquilo abaixo, acho que não, não aparecia muito. Eu vi que às cara. vezes partilhavas e era quando me lembrava que ele escrevia um lá, mas
2: e ele, ela, ah, ela, aquilo, não é.
0: Aquilo é muito bom porque é, é, é a arte. Não, não é cheio de nada. Dizer não é mão
2: cheia de nada meus amigos, isso... muito
0: obrigado por me maturarem muito obrigado pelos vossos comentários pelos vossos desabafos obrigado à malta que... deixo-vos
2: com o pensamento normal que faço sempre no final de cada Fever Pitch já sabem, 8h30 RDS2 Canadá está a dar os campeonatos de curling canadianos é sempre importante, é muito melhor de ver qualquer merda que vocês vão ver a seguir até porque não há nada para ver de certeza que pois não há lá, nada de é jeito é para bom. ver Hoje não, não há, não há hoje não há, não há futebol, não há. quer dizer, há sempre um jogo de futebol. Ponho um... aqui
0: uma coinha para o Benfica Independente, que às 9 e 30 vai pôr João Nuno, que gosta a falar Exatamente. de João Nuno que vai falar de
2: 16 jogos de modalidades, até eu sei isso, João Gonçalves, portanto repara jogos. bem, 16 jogos, grande João Nuno, sempre a dar ali o máximo por, por... Eu, tô, eu tenho, eu vejo com algum temor que possa acontecer quando começarem os Jogos Olímpicos ao João Nuno, porque vai ser muita modalidade para acompanhar, eu próprio também tenho isso aliás, eu já estou a estressar por ansiedade com medo de perder aquela final mítica do alterofilismo menos de 62kg, que um gajo pode não ser acordado por uma notificação qualquer mas acho que o João Nuno ainda vai sofrer mais mas, mas mas, mas pronto, claro que já sim, sabe os
0: meus pensamentos estão com fica aí este
2: pensamento final que é sempre muito bom. Sabes que
1: essa hora eu vou estar a dormir, a fazer... Não vais estar a dar a dormir que Vou acordo, vou-te vou ligar vou ver aqui o IAC, com o telemóvel e vou-te ligar parte.
2: Eu vou-te ligar só por causa disso, vou-te ligar e não me vais... Ah, eu vou desligar -te o telemóvel, não vais, não. Há um dia que tu vais esquecer e vais ouvir uma voz Acho do outro lado a dizer Miguel Acorda, Acho que está qual? a dar alterofilismo. Acho que qual é o teu não,
0: problema, tenho que não,
1: ser o meu, não, meu não, telemóvel não, em silêncio.
0: Atenção, há pouco eu estava, estava aqui, eu tinha isso aqui anotado, o, o João Nuno <risos> e, o, e o Sérgio Ingrácia estão a fazer um trabalho que é até Tóquio. Eu sei, só... eu sei. <risos> Pá, aquilo é impressionante, eu nem sabia que havia tantos atletas portugueses que podiam ir a Tóquio, pá. É um serviço. Não, é, não
2: oubes? Olha, não sabes porque és um inculto. Ponto
0: número um. Eu, é aquilo, outro é lado, lado é há um outro
2: podcast que se chama Tocha Olímpica, que também anda a acompanhar todos, que é o nosso, o meu de do Fragoso e do Rui Silva. Eu quase que não digo nada, só falo dos portugueses. português. E essa divulgação, e, não é? Estamos, e tu és notando. uma vergonha não estamos sabes. Jogar, isso. É, estamos a jogar cartas agora, não é? É, é uma vergonha Mas, de saberes isso. Eu, eu gosto que... muito do trabalho do João Nuno e do. E Aliás, aliás, é muito bom falares disso, porque normalmente a malta que vê os Jogos Olímpicos está sempre à espera que os portugueses tragam muitas medalhas e só ligam aos Jogos Olímpicos quando há atletas portugueses e que vão trazer medalhas e não sei o quê, e esquece-se que depois há ali um trabalho muito importante de preparação, e, e por acaso gosto muito do trabalho que eles estão a fazer, pá, porque, porque os atletas olímpicos, eh, eh, a malta só se lembra deles quando eles ganham, mas pronto. Não vamos agora falar disso, Não era mais uma hora e meia e era chato. Eu
0: tive Uma semana gloriosa nas redes sociais porque a Marlene partilhou o meu elogio à capitã de basquetebol feminino do Benfica, que ao levantar a taça chamou a Marlene do hóquei e, portanto, já preenchi a minha cota de modalidades. Meu amigo João Gonçalves, é. e
2: só para te recordar que tu, em 2008, nos Jogos Olímpicos de Pequim, é foste muito, é. tiveste muito sucesso, muito não sei se é. te recordas, no teu trabalho por causa de uma final de, em que estávamos portugueses a, a acontecer. Tu já não te lembras disso, se calhar, mas tu estavas a trabalhar em 2008, devias estar no...
0: Ah, no, estava, estava, no ABB, estava na ABB. ABB! E eu
2: é que estava no, a dar as informações outro, porque, porque não havia streams nem nada, e eu nesse ano estava desempregado, e vi os Jogos Olímpicos de Pequim, praticamente todos... E estava a transmitir essas informações no Fórum Sons eu e tu estavas a fazer o refresh, era uma final qualquer, pá, talvez, já não me lembro qualquer, e tu estavas a fazer refresh porque eu estava a dar as informações é... mais rápidas de qual que chegavam um cá. Eu acho que era o triple trans... salto. Triple salto, salto. E tá, se não era o Nelson Nébora, era outra, era, era. era exatamente quando foi campeão ia, e na altura, eh, portanto, já foste muito feliz à minha custa, só para saber.
0: Eu, eu vou acrescentar essa informação que agora lembrei-me, isto é um grande momento da minha vida. Olha que tu não, eu estava... não estavas
2: na ABB, tu estavas no CTT pela IBM, exatamente. Eu era,
0: nessa bem. altura eu estava à frente de uma equipa de técnicos de informática na, na IBM, ao serviço do CTT. E tinha que 20 pessoas à minha volta, <risos> Exatamente. 12, porque houve alguém, o grande Guilherme, o José Guilherme diz assim... Exatamente. É pá, esqueçam as notificações, esqueçam a internet, pá. Está ali um gajo no computador do Gonçalves que sabe tudo. Era o Pedro Varela a dar um o relato. Em 2008, em 2008.
2: 2008. Bons, bons tempos, que ainda ia muitas vezes ser contigo ali ao CTT para almoçar. É verdade, é verdade. Ainda chegámos a ver o Bernardo Ribeiro. Com o Paulo Bento. Chegado. Chegados. <risos> Somos fome. boas pessoas. Ah pá, enfim, estava um livro.
0: É pá, quase uma hora e cinquenta.
2: obrigado tens fome. Não comes, não fazes momento, yoga pá, não comes pá, Ele não precisa, ele é dar Ele é ioga, ele não se alimenta aquele Mas, rapaz. Olha,
0: Voltamos, não é? Mesmo sem capinato
2: Voltamos porque temos que ir soltar não, não pode ser na terça, porquê? Fica
0: para a quarta Vamos ver também com os jogos de
2: Portugal. Temos que é que terça. Porquê? Terça é Portugal? Portugal joga na terça.
0: Ah, é a apresentação do livro no do Instagram. Ah, é a
2: apresentação. Ah, sim. Aí, aí abre-se uma exceção. É isto é que eu é tenho de aturar. Aí é, é, que é, que é, verdade. é verdade. Aí abre-se uma exceção, porque o Miguel vai apresentar o Pisa Papéis e temos que. Aí é verdade. Aí. <risos> 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 <risos>
0: <risos> 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 é que foi essa frase que ficamos? O Saramago. Já não me lembro como é que era o Saramago. O Saramago, o Saramago das Noites Europeias
2: vai apresentar o Pisa Papéis e, portanto, não há, não há Fiber Pitch. Fica para a quarta. <risos> é verdade. Temos razão. Até
0: para a semana. Vem bem. Vejam a bola de primeira. Obrigado pela companhia. <risos>